0: hatten wir überlegt, heute Queen mit It's a Kind of Magic als Intro zu bringen. Aber das haben wir gelassen, auch aus rechtlichen Gründen. Weil wenn es länger als 15 Sekunden dauert, muss man, glaube ich, GEMA bezahlen. Kennt sich aus. Und damit herzlich willkommen zu Die Layoff of Game, dem Football-Podcast, Episode 41 und zum zweiten Mal in unserer neunmonatigen Geschichte. Wir sind zu viert. Ich darf alle in der Runde begrüßen. Ich fange an mit Christian. Hallo Tobi. Der Sascha ist da. Hallo zusammen. Und der Max. Hallo. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wir sind in voller Kapelle, aber auch aus gutem Grund. Es gibt viel zu besprechen. Auf Mr. Fitzmagic werden wir natürlich später auch noch eingehen. Aber wir beginnen mit der
1: Bierfrage. Was habt ihr denn so? Volksfestbier Schwabenbräu. Okay.
2: Ja, ich gönne mir einen Pilz mit 3S. Äh, ja, schauen wir mal. 3PS? Okay. Äh, nee, 3S. 3PS vielleicht auch. Ja.
3: Oder 3PO, das war was anderes. War Max, C. ich habe von Stauder ein Bierchen. Das heißt wirklich so. Das heißt wirklich so, ja. okay. Und ich
0: habe äh, das von Labiratorium das Orange Pale Ale. Wir stoßen an und testen. Und heute wieder ganz viele neue Sachen in der Runde. Prost. Schön. Ja, wunderbar. Ja. Und nix wie rein in unsere Rückschau auf Woche 2. Ja, die zweite Woche der Saison, Christian. Das zweite Unentschieden, was mhm. wir als Football-Fanatiker schon gesehen haben. Meine Frage an dich zuerst einmal. Wie hast du das 29 zu 29 zwischen deinen Green Bay Packers und den Minnesota Vikings erlebt? Und was nimmst du aus diesem Spiel mit?
1: Ja, unheimlich ein interessantes Spiel. Das war, glaube ich, auch das, was auf Pro, ProSieben liegt, mhm. auf ProSieben-Max. Ne? Oh, weiß ich nicht. Ähm, das heißt, wir werden <lacht> wahrscheinlich viele Leute dann auch war in schwer. Deutschland gesehen haben, ja, zwei starke <lacht> Mannschaften, ähm, Green Bay führt, acht Punkte sind sie vorne mit Field Goals, Sie kamen dann nicht mehr so richtig zum Touchdown, aber waren dann mit den Field Goals eigentlich ganz gut bedient und man sah, sah eigentlich wieder sichere Sieger aus. Dann Kommt Minnesota komplett übers Feld, sie schaffen den Touchdown, sie schaffen die Two-Point-Conversion-Gleichen aus. Interception ist zurückgenommen worden wegen der Penalty und Clemens. Das ist natürlich als Fan immer schwer zu sagen, aber ich habe es natürlich nicht so gesehen. Ich weiß nicht, wie es die anderen gesehen haben, es ist sicherlich kontrovers, aber es gab ja in dieser Saison schon viele dieser, dieser Strafen. Es ist so ein bisschen aus der letzten Saison gekommen, wenn sich Quarterbacks verletzen, da wird immer nochmal geguckt und die sind halt jetzt noch ein bisschen eingepackt oder werden nur noch mit Sandhandschuhen angefangen. Also sobald äh, der Ball weg ist und man ein bisschen länger ist, den zu Boden wirklich bringt oder das Gewicht drauflegt, ist ja gesagt worden, das sind dann alles Strafen. Äh, Green Bay hat in zwei Spielen schon vier von diesen Strafen äh, kassiert, Reffen the Passer. Ja, äh, sieht, man, sieht man dann an ein bisschen anders, ein bisschen schade. Die äh, Defense-Spieler sagen zum Teil, wie sollen wir eigentlich noch spielen richtig? Äh, es geht so schnell, im, das macht eigentlich dann irgendwo keinen Sinn mehr aber das Spiel ging weiter äh, Crosby hat nochmal die Chance äh, für, für die Packers das zu gewinnen mit dem Field Goal 52 Jahre er macht ihn ist aber Auszeit vorher genommen worden von Minnesota zweiter Versuch er macht ihn nicht in 52 Jahre obwohl er die anderen fünf im Spiel getroffen hat also es war keine grauenhafte Kickerleistung auf die kommen wir jetzt noch ähm, 52 Jahre da kann man dann im zweiten vielleicht auch verschießen ein bisschen schade natürlich auf der anderen Seite hat Minnesota dann zweimal die Chance äh, in, in Oberzeiten zu gewinnen ja. mit dem Field Goal ist ein etwas Schwieriges noch und das zweite ist eigentlich einfach geschenkt. Du sagst es ist geschenkt. Ja, es ist ich geschenkt. sage, es ist wirklich ein besserer geschenkt. Extrapunkt ja. mittlerweile gewesen. Es war 35 Jahre, glaube ja. ich, oder sowas. Ja. Äh, mit auslaufender Uhr. Und er verschießt natürlich das dritte Field Goal und ist mittlerweile auch entlassen. Ähm, <lacht> zu Recht muss man sagen, das war ein Rookie-Kicker, den sie extra in der fünften Runde ja. gedraftet haben. Das auch nicht ganz, ja. ganz spät. Und Minnesota hat sich total enttäuscht und mit dem Mann kann man dann einfach keine Spiele gewinnen. Am Ende geht es 29-29 aus. Ich weiß nicht, wer damit zufrieden ist eigentlich mit dem Spiel. Ich glaube, beide Seiten ärgern sich ein bisschen, nicht den Sieg zu haben. Ja. Ähm, ja im, Im Prinzip es war es, glaube ich, ein spannendes Spiel zwischen zwei guten Mannschaften. Und von daher, äh, ja, wie hast du es gesehen, Sascha? Ja, erstmal die
2: Frage in die Welt. Special-Teams-Koordinatoren da draußen. Hört ihr uns nicht zu? <lacht> Ich tippe auf Nein, weil die meisten nur Englisch verstehen. Ähm, sehe ich es richtig, dass wir insgesamt vier verschossene Field Goals wieder haben und einen geblockten Punt? Ja. Das kann doch alles. Das nicht war am Anfang sein. des
1: Spiels, noch ein geblockter Punt dabei. Ja,
2: ja, genau. Also insgesamt natürlich für den Fan da draußen, gerade wenn er unparteiisch und einfach nur Football gucken will, hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber. Pff, also. Bei, ich, ich kann nur von meiner Zeit sprechen, ne? wir haben wirklich in jedem Training irgendwelche Special Teams noch durchgemacht und die Jungs da draußen trainieren locker zweimal am Tag. Wir haben zweimal die Woche trainiert und äh, ich glaube, so viele geblockte Field Goals haben wir nicht im Jahr gehabt. Also was da los ist, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, für mich überraschend wirklich äh, Kirk Cousins mit 35 von 48 für 425 Yards. Das ist jetzt mal nicht so schlecht, aber dafür insgesamt mit unter 100 Yards Rushing ist natürlich dann auch schon wieder eine Geschichte. Weil die Und Teams haben vom Pass gelebt. Dann. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. ja, wobei, also ja, absolut. Was du auch gerade angesprochen hast, Christian, ja, wie soll die Defense noch spielen? Also, pff, mal ganz im Ernst, wenn der Ball gerade weg ist, dass der dem Quarterback noch eine Meld gibt, sorry, das gehört zum Football dazu. Das sind gepolsterte, geschützte Spieler. Ja, es ist ein Quarterback und ich meine, wir sprechen hier von einem kleinen Hit. Ich meine, gerade ver verglichen mit, mit dem Hit auf Cam Newton, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es gesehen haben, äh, das Targeting vom KZ, vom Defender, ähm, natürlich, wo wir glaube ich eindeutig darüber nicht diskutieren müssen, dass das auch eine Ejection mit sich führen muss. Ja. Aber ähm, ja, ich bin auch bei dir, dass die Quarterbacks gerade in dieser Saison noch mal mehr in Watte gepackt werden und noch sensibler angepackt werden, als es bisher eh schon
1: war. Und die Liga äh, geht da auch nicht zurück. Ne? also äh, Messius hat sich ja beschwert darüber und ja. hat auch gesagt, was soll ich denn noch machen? Und das war doch nichts. Und ja, so. und auf der anderen Seite hätte es irgendwie
0: angeblich einen ehen, vergleichbaren Call gegeben
1: und da müsste man sich dran gewöhnen, so bei der Tenor. Ne? Und ja. die Liga hat auch gesagt, sie wird gerade diese Aktion auch in ein Video packen und an die Teams äh, mm. schicken und sagen, das ist ein Foul. Also die, die sagen dann nochmal, absolut sagen sie, das ist ein Foul, das gehört nicht in den Sport, das soll so nicht sein. Ja, für mich ist es ein bisschen fraglich. Also ich, ja, absolut. Ja. Max, was
0: ist
3: dein Takeaway von dem Spiel? Ja, ähm, Sascha hat es gesagt, es ist ein tolles Spiel zum Ansehen. Natürlich war immer Action da, das lieben wir alle am Football. Es war echt wirklich verschießende Field Goals, ähm, dann machen die Interceptions, dann hatten wir, wie gesagt, Fehlentscheidungen von den Schiedsrichtern, gerade mit dem Matthews. Chris hat es ja schon kurz angesprochen. Er hat selber gesagt, was soll ich, wie soll ich ihn sonst attackieren? Ne? Die, diese Zeitspanne war so kurz, es war ja nicht so, dass der Quarterback schon lange den Ball hätte weggenommen und dann hat er ihn irgendwie attackiert. Aber er muss ihn ja packen, er hat ihn ja nicht irgendwie mit äh, irgendwie ist mit dem Helm drauf oder sonst irgendwas, er einfach gepackt und er war selbst verwundert. Und das war halt dieses Touchdown, der wo der Jimmy Graham ja eigentlich äh, den Touchdown hat. Nee, das war die Interception. Entschuldigung, das war die Interception, genau. Auf den Touchdown stürze ich ähm, mich gleich noch. Genau. Ähm, und deswegen, es war einfach, wie gesagt, toll zum Anschauen. Für beide Teams natürlich ärgerlich. Klar, es geht natürlich hier auch um die Division. Ne? Green Bay, Minnesota. Wer steht natürlich dann auf 1 am, am Ende? Solche Spiele entscheiden dann nachher vielleicht auch, wer zieht sofort in die Playoffs und wer hat vielleicht Wildcard, etc. Aber was mich natürlich auch interessiert, ist dieses Kicker-Thema. Ja. Ist euch schon aufgefallen, in der NFL ist dieses Kicker-Thema relativ groß. Es gibt keinen konstanten Kicker aktuell, meiner Meinung nach. Es gibt nur so ein paar, zum Beispiel bei den Patriots, hast also du der eigentlich so durchgehend die Dinger macht. Aber es ist relativ in der Kickerposition sehr durcheinander geworden. Du hast hier das Thema Rookies, die nicht so konstant sind, viele Fikus verschießen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in, den, in, den, in Zukunft in der NFL äh, weiter da entwickelt, weil das sieht man ja, das sind entscheidende Sachen, die passieren müssen, wo die Jungs nicht die Nerven haben, das Ding in die Gabel zu schießen. Das,
0: das Thema Kicker wollte ich gleich sowieso auch im Zusammenhang mit diesem Spiel und äh, der in, insgesamt relativ bescheidenen Bilanz am, Wochen-, am vergangenen Wochenende nochmal anschneiden. Aber ich möchte nochmal jetzt auch auf die Schiedsrichter zurückkommen, gerade was das Spiel betrifft. Jimmy Graham ist auch im Touchdown geklaut worden wegen eines Holding Calls. Mhm. Gegen den Left Guard ja. Ja, gegen gegen einen, den der Packers. Da waren wir uns einig, auch den Call kann man sein lassen. Ja. Und mir geht voll auf den Sack, dass die Minnesota Vikings, wie in der vergangenen Saison, auch in dieser Saison, Calls kriegen, die kein anderes Team in dieser Häufigkeit und in dieser Form bekommt. Nicht mal New England, worüber ich zehn Jahre lang abgekotzt habe, würde solche Calls bekommen. Und ich frage einfach in die footballwelt, wenn jemand die Antwort weiß, schreibt mir bitte, Warum? Mit welcher Berechtigung kriegen die Vikings diese Calls alle? Das kann nicht sein. Man kann, wenn man diesen Matthews-Call gegen den auf der anderen Seite aufrechnet, was man sowieso nicht machen darf, man muss ja nur mal jeden Einzelnen natürlich bewerten und beobachten, aber es kann nicht sein, dass im Grunde genommen zwei Sachen da ganz klar das Spiel beeinflusst haben, zu Ungunsten der Packers, dann wäre dieses 52 jahr field Goal von Crosby Darüber wäre nicht also, geredet nein, worden. Daniel Carlson, ja. hätte wahrscheinlich auch noch seinen Job bei den Vikings, weil in der Overtime, es hätte gar kein Overtime ja. gegeben. So und da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Äh, da sind und das, das gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder bei dem einen oder anderen Team, aber bei den Vikings fällt mir das extremst auf und ich kann es nicht nachvollziehen. Es gefällt mir überhaupt nicht. Die Packers hatten das Ding eigentlich im Sack und wenn die Schiedsrichter vernünftig auch im Rahmen dieser neuen Regelauslegung gepfiffen hätten, hätten die Vikings dieses Spiel verloren. Punkt. Jemand Einwände dagegen?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen, vor, wenn ich das jetzt <lacht> sage, ja, weil dann hört sich das so nach packers an der dann, wö, Ja, aber ich sag das, Christian, so. ich
0: mag ja die Packers auch und ich mag die Vikings nicht so gerne. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist alles hier schon in den letzten 40 Podcasts von mir auch schon das ein oder andere Mal so angesprochen worden. Äh, deshalb, ich sage das trotzdem. Ja? Ja, ja. Ich würde es auch sagen, äh, wenn das jetzt, keine Ahnung, die Packers das Spiel, oder es wäre ein anderes Spiel gewesen, dann würde ich das auch sagen, weil ich finde, wenn, wenn das in meinen Augen ein Team offensichtlich da immer im Zweifel den Call auf seiner Seite hat, das gefällt mir überhaupt nicht. Und Sascha und Max wirkten jetzt gerade hier nicht so, wenn ich ihre Gesichter richtig interpretiere, als
1: würden sie mir widersprechen wollen. Nur ja, ich bin, ich bin ja halt nur vorsichtig. Ich, es waren schon ein paar Calls, die mir nicht gefallen haben auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, wie das so in anderen Spielen für die Vikings war. Man muss vielleicht halt auch ein bisschen Respekt haben für Kirk Cousins, der auswärts äh, in Lambo dann in eine Limbo. super Leistung bringt und die Passempfänger der Vikings sind stark, haben wir alle schon immer gesagt. Bei Top Receiver waren beide über 100 Jahre, Von Dix und äh, Aaron ja. Das ist äh, nicht schlecht gewesen und er hat dann auch ähm, keine Fehler gemacht. Einfach. Ja, ja auch, ne? auch unter Druck. Hat unter er die Druck Dinge hat er ganz gut gespielt, ja. muss man sagen. Ja, sollen wir nochmal äh, auf das nächste Spiel gehen oder wolltest du noch was zu dem... Wir Zeit wollten los? eigentlich
0: jetzt in dem Zusammenhang ja auch nochmal die, die Kicker, die Kicker noch mal ansprechen. Ja, also ich habe es jetzt nachgeguckt, ähm, 19 Field Goal und Extrapunktmöglichkeiten in Summe Wahnsinn. wurden alleine am Sonntag hm. verschossen. Ähm, ich glaube am Montag äh, in dem Monday Night Game war nicht viel schlechtes Kicking, da war eher schlechte Offense generell zwischen Seattle <lacht> und äh, Chicago, vor allem auf Seattle Seite, ähm, das ist relativ viel. Ich glaube, seit der Jahrtausendwende war das der Zweit, die zweitschlechteste Ausbeute für die NFL-Kicker ja. im, im Rudel gesehen. Ähm, allein Sen Gonzalez in Cleveland hat auch mal wieder äh, einiges verdattelt. Die waren neun vorne in New Orleans, der verschießt einen Extrapunkt äh, am Ende. Ähm, äh, ne, auch machen, hatten viel verschossen, auch in ja. der zweiten Hälfte, in der ersten Halbzeit war es noch souverän. Das ist
1: ein bisschen arg viel. Und dass diese beiden Kicker sind nochmal aus der schlechten Kickerleistung nochmal. Raus, hervorzuheben als hervorzuheben. ganz schlecht. Und die sind auch beide entlassen worden. Ja. Das ist, ist klar.
0: Ja. Beide sind raus. Und die Vikings haben sich Dan Bailey geschnappt, der erstmal noch aufs richtige Angebot
1: gewartet hat, nachdem Dallas ihn nicht mehr haben wollte. Hat er alles richtig gemacht. Hat er. Jetzt spielt er bei einem Contender in, ja. der, in der NFC, kann er vielleicht sogar in den Super Bowl kommen mhm. und kann jetzt zeigen, dass er es eigentlich drauf hat. Ich traue es ihm zu. Er war ja bis jetzt in seiner Karriere ein sehr sicherer und guter Kicker.
0: Was sagt ihr beide zu den, zu den
1: miserablen
3: Quoten der Kicker am Wochenende? Du hast ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast, ich sag mal, wenn du jetzt mal groß zählst, was du in der Liga hast, du hast Goskowski bei den Patriots, du hast Mason Crosby, der relativ, der war, hatte auch mal eine Phase gab vor ein paar Jahren. Aber jetzt ist er ganz Das ist er wieder ja wieder Konstanz. Justin, äh, Justin Tucker, ja, Baltimore. Baltimore. Ich würde noch, ähm, würde noch Greg Söller in der Rams,
0: wenn er Greg fit Zollein, ist, ja. was er leider aktuell wieder nicht ist. Genau. Und vielleicht auch noch ähm, Elliot
3: von den, von den Eagles im Normalfall auch äh, dazu genau. zu zählen. Und dann hatten wir ja das Problem auch schon, dass die, was war das Letzte, da wurden äh, Field Goals für in Playoffs verschossen. War, da waren war sogar die
1: Vikings damals, glaube ich. Ne? Ja, in mit in diesem, Watch. Genau, ja, mit dem Walsh. Genau, mit dem Walsh. Also... Ja, die, die Vikings G haben schon so eine Geschichte jetzt von ja. Mist, -Goals, äh, in wichtigen Situationen, also ja. die müssten wirklich mal jemanden finden, haben sie jetzt ja vielleicht äh, der, ja wenn, vielleicht ist das auch, äh, auf die Vikings bezogen. Das heißt, jeder Kicker, der da hinkommt, äh, verschießt die wichtigen Fieldcodes. Aber, es ist, ja. aber
3: ich glaube, es ist halt einfach extrem, ich sag mal, mal, 70% ist echt dieses Mentale. Ne? Dass du einfach wirklich nicht diese Nerven hast, dann wirklich den, in dieser Schlusssekunde dieses Ding zu machen. Du hast zwei, Also ist meiner Meinung nach. Es sind viele Junge dabei. Klar, Rookie ist immer natürlich noch eine andere Sache. Aber so ein Crosby, klar, ist dann verunsichert gewesen. Ne? Er, kriegt das, er kriegt das Timeout dann von den Vikings verpasst, ja. macht das Ding...
1: Und dann siehst du, dass aber, genau das die richtige ja, Taktik war. Ja, ne? aber ich sag mal, wir sind 52 Jahre. Ja, ich, ich mein, klar. Es ist das eine, ist eine 50, riesen Detanz, 50, 50 ne? Chance. 60-60 Chance. 60-60, ungefähr. Also, also <lacht> Outdoor, <lacht> Outdoor ist
0: es maximal 50-50. Vielleicht auch ausgeglichen, die ja. Chance. Ja. <lacht> Etwa.
1: 49. <lacht> auf jeden Fall, okay, den kann man, wenn man in dem, in dem Spiel eigentlich 5 gemacht hat, in 52 Jahre mal zu verschießen... Ja, Man kann auch nicht zu viel von den Kickern erwarten, aber in ja. 35 Jahren und, und davor schon zwei zu verschießen, ja. ist halt nochmal was anderes. Sascha, vielleicht, du, du kennst aus der Praxis, wie viel ist wirklich, dass es hundertprozentig stimmt zwischen Holder und, und, und Longsnapper und, und Kicker, diese Erfahrung, dass das Team auch zusammen ist länger und wie viel ist dann nur das Mentale beim Kicker, der einfach den perfekten holt hat, aber trotzdem rechts oder links verschießt. Also das Team Holder,
2: also Snapper, Holder, Kicker ist schon ein recht äh, wichtiges und recht interessantes Ding. Ich habe es an der eigenen Haut äh, noch nicht spüren müssen, glücklicherweise. Ich bin weder der Holder noch der Kicker, ich dachte, der Kicker, noch ja. snap ich den Ball sonderlich präzise auf die Distanz. Ähm, aber ja, ähm, es ist halt ein Stück weit mental. Was aber dieses Jahr hinzukommt, was ich in den letzten Jahren nicht so beobachtet habe, ist... Das Blocking, das einfach nicht mehr so gut ist mhm. wie in den vergangenen Jahren. Also die Field-Goal-Teams blocken einfach nicht mehr so souverän, wie es mal war. Oder vielleicht hat sich die Defense auch einfach mehr einfallen lassen. Vielleicht sind die Defense-Fronten oder die Field-Goal-Rush-Teams einfach mittlerweile stärker, sodass man sich vielleicht wieder was Neues einfallen, muss, einfallen lassen muss. Ähm und ich denke, das spielt zum mentalen Druck auch nochmal eine Rolle. Das Vertrauen. Ich meine, beim Quarterback kennen wir es gerade auf den Left Tackle muss eine Menge Vertrauen da sein. Vielleicht fehlt ja auch einfach noch ein Stück weit das Vertrauen. Dann teilweise in
3: die Blocking Teams. Ich äh, das Gefühl, also ich habe gleich den Typen schon
1: ja. äh, vor meinem Fuß. Ja. Äh also,
3: Sie kommen aber schon sehr nah ran. Wenn man die Sascha hat richtig gesagt, die Spiele von außen locker durchkommen ja, und wirklich ja. sich in den, in den Ball ja. reinschmeißen. Ja. Das, war und das, das ist ein extremst kurzer, äh, kurzer Punkt, bis er den dann auf einmal hat. Ja. Ne? Und, dann, ja. und auch da hat man verschiedene
2: Möglichkeiten, das zu adjusten. Und da also Wir hatten in Woche 1 schon recht viele geblockte und missed Field Goals. Ähm, ja. Woche 2 wurde noch schlimmer. Also hier muss was passieren. Ich meine, die Special-Team-Koordinatoren und auch die Jungs haben ja alle Training jeden, jeden Tag und hier muss was
1: passieren. Vielleicht sind auch manche Sachen noch nicht auf dem, auf dem Film sozusagen. Also bei Green Bay war das so, die haben dann einen von den Blockern von außen ganz spät äh, reingebracht in die Mitte, haben den der hat versucht Druck zu machen und dann war der, der äußerste Spieler, äh, war sozusagen unsicher und geht dann auf den und dadurch ist ein anderer äh, Spieler dann durchgelaufen für diesen äh, Blockpunt, was dann zum Touch dann auch geführt hat. Ja. Wenn man sowas dann vielleicht als ähm, Koordinator auch dann gesehen hat, dann weiß man, okay, die machen das so, die machen das so. Und kann dann auch wieder äh, Lösungen finden. Ich weiß nicht, ob das ja. vielleicht in Woche 8 nicht hm. mehr so stark ist. Ne? Möglich. Möglich. Wir werden es erleben.
0: Edwin der Terry aber eben noch bei den verlässlichen oh Spielern ja. vergessen. Das, ja, das soll nicht unerwähnt bleiben. bleiben.
1: Äh, der alte ja, Mann. Ja, und und, der alte Mann, Mann das Kicking. Ja, ja, ja. 1990 hat er, glaube ich, angefangen. Ne? Ja, ja, ja. Der, ich glaube, der war schon beim Eisbowl dabei. Ja. <lacht> ähm, Christian, führ uns weiter. Ja, ich versuche es mal mit dem nächsten Spiel. Auch sehr interessant. Die Jaguars, die haben gewonnen gegen New England. Wer hat das vorher gesagt? Ja, das warst Podcast. du, du alter Fuchs. <lacht> ja. Ihr wart, glaube ich, bei New England. Wir hier. waren bei New England. Oh, ja. Ich habe sogar gesagt Double Digits. Ich lag am ja, weitesten wo, daneben. Wobei ich auch ein bisschen falsch lag vom Ergebnis. Ich hätte mir eher ein Spiel mit wenig Punkten vorgestellt. Die Jaguars haben tatsächlich 31 Punkte gemacht gegen New England und sahen in der Offense extrem souverän aus. Ja. Tobi, erzähl doch mal was zum Spiel.
0: Ähm... Lake Bortles hat vier Touchdown-Pässe, 377 mhm. Yards, eine Interception, aber die muss ja quasi für die Quote auch immer dabei sein. <lacht> ähm, sie haben es von, von vorne weg eigentlich gespielt. Sie waren ähm, 21 zur Pause vorne. Ähm, sie haben äh, das sehr gut verteilt. Auch ohne Leonard Fournette sind sie über 100 Yards rushing als Team gekommen. Ja. Sie hatten neun verschiedene Passempfänger und wenn ich mir den Boxscore so angucke, dann waren sie irgendwie total New England-like. Die Jaguars haben gespielt wie New England. Ja, ähm, neun verschiedene Passempfänger, das ist normalerweise äh, eine stinknormale Arbeitswoche für Tom Brady äh, in, auf dem Statistikpapier und äh, das dann aufteilen, gerade wenn irgendwie jetzt der vermeintlich beste Running Back nicht zur Verfügung steht, das haben sie auch so gemacht, wie das vielleicht die Patriots machen würden. Das war so ein bisschen ein Spiel mit verkehrten Rollen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gefunden, ähm, warum die Patriots dieses Spiel verloren haben und eigentlich auch die ganze Zeit zwei, drei Scores hinten waren. Sie hatten... Zwei Turnover, also geholt, erobert. Jacksonville hat nur einen erobert, das heißt, sie haben den Turnover-Battle gewonnen. Time of Possession war fast 30-30 in, in den Minuten. Ähm, so ein bisschen fehlt mir der Erklärungsansatz, warum die Patriots es nicht gemacht haben. Aber ich glaube, äh, der Max hatte mir eben schon zugewunken vor, der, vor dem Start der Aufnahme. Der hatte einen Ansatz.
3: Ja, also ich fand auf jeden Fall, das Spiel war natürlich äh, super anzusehen. Das Thema war, sehr gut hat mir die Defense gefallen ja. in dem ganzen Thema weil, ähm, wie sie einfach auch den wichtigsten Spieler in der Offensive rausgenommen haben, war Gronkh. Gronkh. Gronkh war der hat zwei nicht, Pässe gefangen. Ja, war 15 war Yards, habe ich jetzt gelesen. Ähm, Ramsey hat ihn einfach, oder wie sie ihn, glaube ich gedoppelt haben sie ihn, glaube ich, mehrmals sogar, also ich einfach ja. wunderbar gepasst. Und da kann man einfach mal sehen, dass es dann irgendwo auch bei den Patches gehapert hat.
1: Oder deutlich, aber mal so. ne. Wir da haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen. Die haben im Moment nicht so die Passempfänger. Da fehlt das die Chemie, vielleicht auch mit Brady. Wir haben eine Menge Wide Receiver verloren. Edelman kommt erst zurück. Ja. Wenn du Gronk ausschaltest, dann. Es, man sieht, es,
3: es funktioniert. Und ähm, ich muss sagen, Blake Bordels Offense hat gut funktioniert. Man kennt es ja von ihm, er ist ja so der Quick Passer oder er macht doch mal das, was gerne, was er nicht soll. Ne? Also er macht ja immer so, was er gerne äh, macht. Und deswegen, also mir hat das echt gut gefallen. Und. Ähm, Davon ja. möchte ich mir ein T-Shirt
1: machen. Er macht ja so das, was er gerne macht. <lacht> ja, es ist ja wirklich so.
3: Und ähm, ja, aber man kann sehen, die Patriots sind dadurch natürlich auch angeschlagen, gehen mit 1-1 in, in Woche 3. Und ähm, ja, für die Jaguars, wenn die so weitermachen, auf jeden Fall ein heißer Kandidat in der AFC.
0: Das war es bei dir ja schon vorher. Ja, ja, Sascha. Sascha.
3: Also, mir ist, äh, also,
2: dass die, dass die Jaguars covern können, ist, glaube ich, für uns alle nichts Neues. Ja. Ähm, dass sie wahrscheinlich auch eine der besten Secondaries überhaupt haben, ist uns bewusst, dass, sie, dass New England eigentlich noch nie ein Laufspiel hatte, sollten die meisten auch wissen. Was ich noch sehr interessant fand und was mit Sicherheit ähm, auch einer der Knackpunkte waren, war das Third-Down-Verhältnis. Also im Endeffekt im entscheidenden Down, ähm, New England nur mit 4 von 12, hingegen Jacksonville mit 10 von 14, das ist einfach eine enorme Quote und ich meine, das sind die Downs, die einfach dein Spiel am, am Leben lassen. Und äh, wenn du halt nur ein Drittel deiner Third Downs verwandeln kannst, hast du ein Problem. Ja. Dazu ähm, in, in Summe sind es 180 Yards mehr, die Jacksonville gemacht hat. Das sind so, die ist ein Touchdown und ein Feastgoal. Ne? Das, das ist der Unterschied. Ja. Was ich
0: nur vorhin meinte, war, dass ich eigentlich so auf Seiten von, also die äh, Quote beim Third Down stimmt natürlich, aber New England hat jetzt auch nicht irgendwie ständig den Ball verloren, das war, war nicht viel, da waren nicht viele, viel, viele, ne? viele Drop-Pässe ja. äh, Drop gewesen. Da waren nicht viele äh, Fehler war hier solide Defense und solide Offense hm? von
1: Jacksonville. Aber zu vielleicht zum Laufspiel. Ich hatte in den letzten Jahren schon das Gefühl, die können auch manchmal gegen gewisse Teams auch gut laufen. Gegen die Colts gab es da mal so... Äh, Situationen, wo ja. die auch mal für 200 Yards gelaufen sind, weil sie einfach wussten, die können uns nicht stoppen. Aber gegen Jacksonville, die haben eine gute Front. Absolut. Ja, die haben gute ja. D-Liner und da können sie sicherlich nicht so laufen, wie, wie man das vielleicht gerne machen möchte. Da ist nicht so viel da. Wir ja. sind jetzt kein Lauf, klassisches Laufteam, das jetzt den Lauf unbedingt etablieren will, muss. Ja. Und ja. Dafür waren 81 Yards im Lauf
2: für New England ja noch nicht mal gegen die Front gar nicht so verkehrt. Gar nicht so ja.
1: schlecht, das ist noch so okay. Ne? Ja. Aber das reicht halt nicht. Ja, aber mit einer
2: normalen, normalen Brady-Leistung gegen eine Durchschnitts-Secondary bist du hier schon wieder im Rennen, ne? Also ja. Ja. Das ist halt die Front und die, die Secondary, die hier halt wirklich das Ding gemacht haben.
1: Und umgekehrt, die irgendeine Defense muss einfach mehr gegen Bortles machen. Also wenn du gegen Jacksonville spielst, dann muss dein Ziel sein, die muss ich unter 20 halten. Ja. Damit meine Offense... Also Gerade äh, ohne vernetzt jetzt mal im Ernst. Also ja. Aber wenn, wenn Jacksonville 31 Punkte macht mit der Defense, dann sind die in jedem Spiel drin. Ja, also ja, das
0: ja. Ist, ist, dann kriegst du die wahrscheinlich gar nicht geknackt. Ja, ja. ja ähm, also Jacksonville mit einem Statement starten mit zwei Siegen. Äh, jemand anders ist auch mit zwei Siegen gestartet. Das sind die Tampa Bay Buccaneers. Yeah. Yeah. 27-21 <lacht> über die Eagles.
1: Und ja, der Mann der Stunde... Hast du das ähm. Bild eigentlich auch irgendwie geliked, äh, im, im, dass man das mit dem Podcast irgendwie in Verbindung bringt oder so? Müssen äh, wir vielleicht nochmal noch mal mal nochmal machen? Ja, wir können ja. das verspäten. Aber wahrscheinlich hat es eh schon jeder gesehen, ich ähm, wie sich Ryan
0: Fitzpatrick für die Postgame-Press-Conference das Outfit von Deshaun Jackson geliehen hat. Und dann irgendwie mit Bart, Sonnenbrille und diesem Outfit, außer wie MMA-Fighter Conor McGregor. Ja, äh, ja Ryan Fitzmagic, wie er bei uns nur so noch heißt, wirft erneut vier Touchdowns und. Ähm, ja,
1: meine Keine, Frage mal, Ja, Christian, bitte. Ich, ich würde sagen, keiner hat es ihm zugetraut, nach dem ersten Spiel. No, nochmal so eins zu machen. Dann sagt man, ja, gut, Fitzpatrick, okay, der hat immer mal ein so ein Spiel und das nächste ist dann wieder ein <lacht> 5-Turnover-Spiel.
0: Zumal es gegen die äh, leicht löchrige Saints-Defense in Woche 1
1: gewesen Zweite ist. Woche gegen den Super Bowl-Champion, immer noch Anziehenden. Ja. Äh, haut er einfach nochmal so ein Spiel raus? Die, dieselben tiefen Pässe, Evans. Was? Jackson, äh, er ist einfach total gut drauf und kommt dann mit dieser Einstellung auch zur äh, Pressekonferenz, zeigt einfach äh, ein mega Selbstbewusstsein und es ist Wahnsinn, äh, wie er spielt im Moment. Ja, Max, Max ich ich du hab, ich was sagen. Ja? Du kommst sofort dran,
0: Max, aber ja. ich glaube, es ist ja das, da haben wir äh, schon drüber gesprochen. Ich meine, es war aber, ähm, das war aber nicht im äh, Podcast, sondern als wir Sonntag geguckt haben. Dass Fitzpatrick eigentlich in der perfekten Position ist in seiner Karriere jetzt gerade. Also 14 Jahre in der Liga, der ist eigentlich der Platzhalter für den Franchise-Quarterback James Winston, der suspendiert ist. Wenn er so weiterspielt, und jetzt ist nur noch eine Woche, die der Winston zuschauen muss, wenn er nochmal so ein ähnlich gutes Spiel macht, und die gewinnen das, das nächste Spiel, Tampa Bay, dann gegen Pittsburgh, dann gibt es gar keinen Grund, diesen Winston da reinzuschmeißen. Ja. Mit, also, du kannst du entlassen eigentlich. Ja, so, und Fitz, Fitzpatrick kann doch eigentlich, er konnte nur gewinnen. Du spielst übernimmst diesen Posten erstmal übergangsweise vielleicht jetzt auch ja länger ähm, von einem von Quarterback, der eh auch äh, viele Fragezeichen mit sich bringt, äh, ein Team, das letztes Jahr 412 war und äh, dead last in der, in der Division und die spielen plötzlich alle, als hätten sie letztes Jahr äh, Playoff Football auch irgendwie äh, gehabt. Du, du sagst es also mit denselben
1: äh, Receiver ungefähr. Das schaut Jackson Klasse, Mike Evans, was sie gerade angesprochen. So, ja. Wenn wenn da jemand reinkommt, der Okay Quarterback ist ja und so spielt <lacht> und dein Franchise Quarterback in Anführungsstrichen spielt so eine Grütze letztes Jahr, dann ist er kein Franchise Quarterback. Also Entschuldigung, ah. für mich zeigt das, dass Tempo auf ihn verzichten kann. Er hat sowieso die Probleme ähm, jenseits des Footballfelds. Ja, für mich jetzt nochmal zur zur besseren ja, Verständnis. Ja. ja und für mich müssen sie ihn entlassen. Ja Punkt. Tempo muss neu anfangen. Fitzpatrick wird nicht so weiterspielen, aber trotzdem ist das für mich eine Sache, der muss weg.
0: Ich bin gespannt, wie lange wir sagen, er wird nicht so weiterspielen. Wenn wir in vier Wochen hier immer noch sitzen und <lacht> sagen, er wird nicht so weiterspielen, dann müssen wir das nochmal überdenken. Aber jetzt kommst du, Max, Entschuldigung, wie, wie, wie sehr
3: überrascht dich denn dieser, die Performance von diesem Typen? Wie oft haben wir hier gesprochen, dass temper Bay eines der schlechtesten Teams überhaupt diese, diese Saison sein ja. wird. Und dann legen die gegen zwei Teams die playoffs gewesen sind. Und Super Bowl, ja. ne? Also Saints hast du gehabt und du legst auch noch gegen die Eagles, ne? Und als wir, glaube ich, dann haben wir Red Song geschaut und dann habe ich nur unten gesehen, <lacht> ein kleines Fenster, auf einmal, Sean Jackson <lacht> läuft einfach nur so links und rechts und dann war er vorne und da habe ich schon gedacht, okay, äh, Fitzpatrick macht gar weiter, da, wo er aufgehört hat. Das war das erste Play, glaube ich. Und es ich, ist ne? ja quasi für Sean ja, Jackson. auch
1: Play waren 75er-Tascha. Ja,
3: guckt euch das mal an, der, der Fitzpatrick ist 35 Jahre alt und Sean Jackson erlebt auch seinen dritten Sommer oder was auch immer dabei bei den, bei den Bacalliers. <lacht> Es ist noch früh in der Saison, aber du hast schon mal zwei wirklich gute Gegner da echt äh, ärgern können und äh, ich denke mal, den, den Schwung nimmt das Team auf jeden Fall mit, aber jetzt, der Sascha ist schon heiß, ja. der will der irgendwie was sagen. Aber ich möchte den Sascha
0: glaube ich eher jetzt auch direkt schon zu den Eagles äh, befragen, schmerzt die Niederlage mehr, weil es äh, auch Tampa Bay ist, äh, Sascha, oder schmerzen die Verletzungen mehr, weil die Eagles haben ja, also da kam ja alle fünf Minuten irgendwie ein Fenster bei Red so eingeblendet, der ist questionable, der ist out, ja. Ajay kam nochmal zurück, aber Wide Receiver... Wie heißt er?
2: Mike Wallace. Mike Wallace
0: und auch Tackle Jason Peters, die kamen nicht mehr zurück. Was hm. fandest du denn schlimmer? Die Niederlage oder die Verletzungen?
2: Also, ich glaube, gegen einen Quarterback in der Verfassung kannst du verlieren, auch wenn da oh, die Steph. Secondary mal wieder, oder was heißt mal wieder, die hochgelobte Defense der Eagles, wenn du 400 Yards von einem Average Quarterback. Äh, zulässt und auch 82 Completion rating Ich meine, wir reden hier über 27 von 33. Der hat
0: ein 144er Rating trotz einer Interception. Äh, was ist
2: ähm, Magic?
1: Ja, <lacht> Fitz Magic Fitz kann kind of Magic. Das waren die auch noch mit den tiefen Pässen, die er anbringt. Das sind ja zum Teil auch keine kurzen nee. Sachen oder so.
2: Nein, er haut er da die Dinger
1: raus. Ist ja, aber auch,
2: ist, auch der da, wo ist der Pass Rush? Also pff das Spiel hat keinen Spaß gemacht.
0: <lacht> also als Eagles-Fan also als Eagles ganz bestimmt nicht. Als neutraler Beobachter war es natürlich schon lustig zu, zu sehen, wie Fitzpatrick die nächste ja. Defense da auseinander Total. Wobei man jetzt sagen muss, mit 28 Punkten waren sie ja deutlich besser, die, die Eagles immer noch als die Saints noch Woche zuvor. Es gab nur einen Spieler, einen Quarterback in der NFL-Geschichte, der in den ersten zwei Saisonspielen vier Touchdown-Pässe mit 50 Yards oder mehr in dem Play jeweils angebracht hat. Das war... Joe Namath, New, New York Jets. Also das ist ein ganz elitärer, naja jetzt Kreis oder ein ganz elitäres Duo, das äh, Ryan Fitzpatrick da jetzt aufgemacht hat. Ähm, nur mal so ein bisschen im Kontext, er ist auch erst der dritte Quarterback in der Geschichte, der in den ersten beiden Saisonspielen vier oder mehr Touchdowns wirft. Ähm, der eine war 97, Drew Bledsoe, und der andere, äh, dieses Jahr übrigens auch, Patrick Mahomes, über den Mahomes. wir gleich noch reden werden. Yeah. Ähm, also mich überrascht das total, um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie Tampa Bay spielt. Äh, mich überrascht auch Ryan Fitzpatrick. Das ist äh, hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut äh, bei aller Liebe. Christian, du, du darfst jetzt auch noch. Keine Liebe. Ja,
1: und äh, ich muss schon aufpassen, weil ich bin ja auch kein Fan des äh, Coaches in Temper. Nee, das bin ich auch. <lacht> das das äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und die starten 2-0. Zum ersten Mal Effekt. seit acht Jahren, ja. Da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Respekt jetzt für Temper. Das ja. ist eine gute Leistung bis jetzt. Insgesamt vom Team, von der O-Line, natürlich von Fitzpatrick, von den Receivern. Mike Evans, der letztes Jahr eine totale Katastrophe war, ist jetzt gut, spielt sehr gut. Von daher, naja, Respekt für Tampa in den ersten zwei Wochen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
2: Also ich glaube, das Positivste, was ich daraus ziehen kann, ist, Tampa steht besser da als die Cowboys.
0: Ja, Das ist schön, dass du immer noch irgendwas findest, was dich, äh, was dich erfreut. Aber Sascha, äh, ganz ehrlich zu den Eagles, äh, ich habe es ja, ja auch in der Saisonvorschau gesagt, ich glaube, äh, die Division gewinnen sie auf jeden Fall. Und die gewinnst du auch mit 10-6. Wahrscheinlich also mit noch 7 ich, Ja, aber ich glaube nicht, dass die Eagles so spielen, dass die Eagles äh, mehr als sechs Spiele verlieren, wenn sie überhaupt die sechs verlieren. Aber ähm, entscheidend ist, glaube ich, dann die Form ähm, in den Playoffs zu haben. Ja. Weil in der regulären Saison sind da andere in der NFC in ihrer Division glaube ich deutlich mehr gefordert. Wir haben ja schon über die North gesprochen. Balken, und in klar. der South müssten sich die Playoff-Teams ja jetzt auch anstrengen, weil da laufen die Bugs jetzt gerade nach wir hatten ja, bei den
1: Balkens ja 14 Siege gesagt 14, oder so. Was mache ich jetzt mit diesem komischen Unentschieden? Ja, das 10:0 <lacht> Wir
0: <Team lacht> packen es im Zweifel in unserer Abrechnung mit ja. den Sieg, um, In 13-2 um, 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 und 1 sagen Um sollen. die Prognosen aufrechtzuerhalten. Im zu Zweifel haben. für den Angeklagten. Ja. Wir gehen zum nächsten Team, das 2-0 ist. Das ist Kansas City. Da hat bestimmt Patrick Mahomes die Schlagzeilen. Und wenn es nicht Fitzmagic wäre aktuell, dann wäre die allergrößte Story in der NFL. Der alte Mann klaut ihm so ein bisschen das Spotlight, zumindest ein Teil davon. Ja. Aber Mahomes sechs Touchdown-Pässe beim 42 zu 37 Sieg der Chiefs in Pittsburgh, 10 Touchdown-Pässe in den ersten beiden Spielen. Das ist natürlich ein NFL-Rekord. Was ist denn beeindruckender, Max,
3: der gute Start der Chiefs oder der schlechte der Steelers? Also erstmal der gute Start natürlich der Chiefs. Also der Junge ist 23 geworden die Woche, glaube ich. Ne? 23 geworden. Ähm, spielt äh, einfach eine, einen Wahnsinnsauftrag in den ersten zwei Wochen. Ähm, die Chiefs haben alles richtig gemacht. Haben Alex Müssen entlassen. Die haben ihn quasi ja letztes Jahr auf der Bank gehabt quasi. Ne? Und jetzt hat er quasi jetzt die große Chance. Spielt super. Ähm, mit Travis Kelsey die Woche auch mega gelaufen. Ähm, bei den schießt stimmt im Moment alles und auch ist ein echt wirklich sagen heißer Kandidat jetzt auch in der AFC, äh, sollte man auf jeden Fall immer auf, im Auge behalten. Bei den Steelers, ja, das Spiel war ja irgendwie so in der Defense, so Schweizer Käse, ne? also es ist überhaupt nichts gelaufen bei den Steelers, sie kamen ja dann nochmal zurück. Die lagen 21-0 hinten, 12, die gleichen vor der Pause zum 21-21 aus, was ähm, normalerweise
0: so schnell auch nicht geht und dann fallen die wieder in alle einzelteile ja, auseinander, ja. Also es ist... Ich, es ist schön
3: anzusehen, was die Chiefs machen, was die Steelers machen. Ich weiß noch nicht, was sie vorhaben diese Saison. Sie sind ja auch in ihrer, in ihrer Division auf dem vierten Platz aktuell noch. Vielleicht kommen sie noch. Big Ben ist noch nicht so ganz aufgewacht. Wobei ich eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Jetzt kommt ja auch noch, äh, jetzt noch die Buccaneers, natürlich jetzt dann äh, Spieler gegen uh, die Buccaneers dann. Die will ich gar nicht Jetzt bin ich, spielen. Äh, bin ich mal gespannt. Also fun. ich weiß nicht, wie ihr es seht. Christian, ich sag du cool. mal. Also jetzt gegen Fitzpatrick wird es natürlich auch interessant bei den Steelers. Ja, Christian also, ist ein heimlicher
1: Chiefs-Fan. Ja, Kansas City, es haben viele Experten haben vor der Saison gesagt, das ist eine Mega-Offense. Die haben letztes Jahr schon super kreativ gespielt. Die haben extrem schnelle Spieler. Die, haben, die setzen die gut ein. Äh, Reed, der hat manchmal, äh, Andy Reed, der, der hat manchmal Probleme mit bestimmten Situationen, aber der hat... Ich dachte mit, L mit dem Gewicht. Mit dem Gewicht. <lacht> Oder mit dem gesamten Leben. Ja, Aber der, hat, der, ist ein, der ist ein super Co Coach, was, was die Offense angeht und was äh, kreative Spielzüge angeht. Und das bringt er da aufs, äh, aufs Feld, Kelsey Hill mit einem richtigen Quarterback jetzt, der extrem gut weit werfen kann, das, das sieht top aus und äh, wer, wer die Sachen noch nicht gesehen hat, guckt euch das an, äh, Kansas City, äh, Highlights, äh, guckt euch die Spiele an, da würden der auf ist, jeden Fall Punkte der fallen. Der ist null
3: unsicher. Der geht nach ja. vorne, der wirft, der traut sich. Da hat er Hill, da hat er Kelsey, wenn es gar nicht läuft, hat er den Hand noch im Hintergrund. hand ja ich hatte, Wir hatten ja, glaube ich, auch im Podcast gesagt, irgendwann vor ein paar Wochen, äh, wir trauen immer Homes noch nicht so das zu mit den Chiefs, aber hm. jetzt sind wir <lacht> belehrt worden, aber vom Allerfeinsten. Ähm, und er ist einfach keiner, der sich nach hinten verzieht, sondern
1: er geht nach vorne, macht die Dinger. Und und da muss, ja, man muss ein Fan von der Offense sein, weil die auch extrem kreativ Ach. ist. Da wird, äh, kommt auf einmal einer rein von der Seite, der ein end läuft, kurze Pässe, Shuffle-Pässe, alles zum Tight End. Da tiefe Sachen, da ist alles drin. Und sie haben keine gute Defense, das haben wir vor der Saison gesagt. Es genau. ja. ist, ist im Umbruch ja. und die da haben sie Spiele abgegeben, auch an die Rams zum Beispiel. Und Aber wir haben ja gesagt
0: dass es eigentlich schwierig wird, zum Beispiel die LA Chargers äh, ja, zu überholen ja. in der Division oder, ja. oder hinter sich zu lassen. Weiterhin. Letztes Jahr hat Kansas die Division ja auch gewonnen, da soll man nicht außer Acht lassen. Eben weil sie diese Löcher in der Defense haben, da ist der Umbruch. Das haben wir in der Vorschau thematisiert. Wir haben gleichzeitig aber tatsächlich nicht so viel Credit der Offense gegeben. Und Das ist, ist halt, noch das, ist halt das, was wirklich überraschend ist, genau was der Max gerade angesprochen hat. fearless, völlig furchtlos richtig mutig in seinen, in seinen Entscheidungen. Und es ja, ähm, kommt ja nicht darauf an, äh, immer äh, der Erfolg eines Quarterbacks, äh, ob er jetzt präzise den Ball anbringt, sondern es kommt darauf an, was macht er nach dem Snap? Er hat den Ball, er sieht, was sich entwickelt. Er sieht vielleicht, da geht irgendwie der Block jetzt flöten, da kommt mir der Defender. Äh, also gehe ich rein in die Box, gehe ich vielleicht ein bisschen, verlage ich es auf die andere Seite oder sehe ich jetzt aus dem Augenwinkel, dass schon einer offen ist und den spiele ich sofort an und warte gar nicht groß. Und diese Kleinigkeiten
1: äh, in Summe, äh, da ist er ja praktisch fehlerlos in den ersten beiden. Genau, los, weil sonst man, kommst du doch nicht auf 10 Touchdowns. Man hätte gedacht, er macht so Spiele 3 äh, Touchdowns, 2 Picks, 2 äh, Touchdowns, 3 ja. Picks. Also ja, äh, zum Teil gute Aktionen, aber dann auch Probleme. Und bis jetzt hat er diese Probleme einfach komplett weggeschoben und spielt ja gut. Und gegen, äh, gegen die Steelers. Wenn man sich verschiedene Sachen sich angeguckt hat vor, vor diesem Spieltag jetzt Woche 2, für mich war ganz klar, Pittsburgh gegen Kansas City, da kommen mehr Punkte als man erwartet. Das wird ein High Scoring game Kansas City kann Pittsburgh eigentlich nicht stoppen und umgekehrt. Und ja, 42, 37, äh, ein Offense-Fest war es. Sascha, deine Meinung zu Patrick Mahomes? Ja, du also hast ein fantasy match gewonnen, obwohl du ihn auf der Bank gelassen hast.
0: Mit
2: 50 Punkten, meine Güte. macht Mach man sowas, Sascha? Ja. Weil man. Das hat, hat, so hat okay.
0: Sascha hatte noch ein bisschen Vertrauen in die Steelers, die Fett. Ich vielleicht.
2: Hat, ja, oder ich habe vertraut in den Typen aus Seattle. Warum auch immer. Ähm, ganz kurz auf die Frage: Was beeindruckt mich mehr? Start der Chiefs oder Start der Steelers? Weder noch. Also, oh, weder äh, noch? Ja, ich habe es letztes Jahr schon angekündigt. Ich, auch wenn, wenn Rethelsburger nicht schlecht spielt, spielt er nicht mehr auf dem Niveau, das er mal gespielt hat. Und das habe ich letztes Jahr schon prognostiziert, auch wenn es da noch falsch war. Entschuldige mal, 452 Yards, drei Touchdowns Aber Spiel. auch nur zwei Drittel deiner Pässe angebracht. Wir reden hier von 39 von
1: 60. Ja, das stimmt. Und, äh, Aber im Vergleich, das ist das nochmal wieder. Moment, noch mal. 39 von 60 ist ja nicht schlecht auch. Ne? Ja
2: gut, es sind 66%. Prozent. Ich meine, im Gegensatz mal, Holmes hat 23 von 28. Also auch hier wieder... Und das ist genau das. Er liest einfach die Defense gut. Er hat... Seine Safety-Routes. Er scheut sich halt nicht, auch mal die kurzen Dinger, die kurzen swing Pässe, die kurzen Flats anzuwerfen. Er sieht den Blitz und er weiß, welcher, in welchem Spielzug er welche Route dagegen als Konter hat. Und das ist im Endeffekt smartes QB-Play. Du musst nicht die beiden tiefen Dinger machen. Wenn, wenn ein Linebacker auf Blitz kommt und nicht mehr da ist zum Covern, dann ja bitte, dann wirft das die Lücke. kurze Ding. Okay. Nimm, nimm die Yards. Also Aber
1: glaubst du, dass äh, Pittsburgh dann... Äh, in quasi Probleme hat jetzt, in die Playoffs zu kommen vielleicht mit diesem 1, eine Niederlage, einen unentschiedenen Start. Und du sagst, äh, Rodertsberger ist nicht so und die Defense hat uns bestimmt nicht überzeugt jetzt in den ersten zwei Wochen. Naja, also
2: nee. ich glaube, in der Division kannst du es immer noch drehen. Ähm, aber ja, so ein Start ist natürlich nicht einfach. Ne? Also da musst du, es muss jetzt eine Menge passieren. Es muss halt wieder Big Ben eher wieder zur alten Form. Er muss wieder die Protection kriegen, die Jungs müssen die Bälle fangen. Und vielleicht, also Conor ersetzt dem Kollegen Bell ja wirklich gut, aber ähm, insgesamt, äh, es rollt noch nicht wirklich so flüssig, wie es sein müsste, um halt auch Top-Teams zu schlagen gerade. Ne? Und in der, äh, um in die Playoffs zu kommen oder auch um in den Playoffs zu bestehen, brauchst du mehr. Aber was ich noch anbringen möchte, wir sprechen hier von Mahomes und seinen... Drei wichtigen Waffen mit Hill, Hunt und Kelsey. Wer hatte denn die zweitmeisten Catching Yards am Wochenende? Bei Kansas City? Bei Kansas City. War das Conley? Es war... Wilson? Sammy Watkins. Sammy Watkins. Ein lange tot geglaubter, steht, ja nicht, steht wieder das auf wichtig.
1: und... Sagt mir gar nichts, der
2: Name. <lacht> frag, frag den Tobi mal nach seinen Erinnerungen. Ja.
1: Ich meine, der verdient ja auch äh, 26 Millionen im Jahr. Da muss er auch was leisten. Gut, ja. 16. Wenn du aber 100
2: Yards machst am Wochenende. Ja, okay. ja stimmt. Ja, ist gut. Redet, ja. Man,
0: redet man aber natürlich wenig drüber, Sascha, weil Mahomes irgendwie da auch über allem steht gerade. Ja, ja klar, Quarterbacks klar. stehen immer im Grunde über den... Aber war dein Prinzip ein
1: gutes Signing bis jetzt. Er bringt die Leistung, die sind, erwarten...
2: Es gibt halt nicht den einen Receiver, wie bei den Patriots gerade mit Bronkowski, den du covern musst, sondern du musst dich halt hier wirklich... In der Breite aufstellen, du kannst keinen doppeln, weil, ja, gefühlt jeder den Ball fangen kann. Und auch ein
0: Teil wie Travis wenn im 1 gegen 1, je nachdem gegen welchen Defender er ist, ist ein sicherer Catch normalerweise dann. Ja. Ja. So, zu Kansas City habt ihr schon viel gesagt. Ich finde das sehr beeindruckend, gerade was bei Holmes spielt, nur ich finde ehrlich gesagt noch mehr beschäftigt mich der Katastrophenstart des Steelers ja haben geholt, in Cleveland. Ja, wir hätten aber dieses Spiel, dieses Spiel gewinnen müssen, wenn man 21-7 führt. Das haben wir ja letzte Woche Donnerstag schon besprochen. Ich finde, du kannst gegen Kansas City auch verlieren. Und die Completion-Rate von Big Ben so angesprochen. Das ist ein Argument. Ich finde 452 yards 3 touchdowns kein Pick. Das ist alles in Ordnung. Aber hier scheint... So langsam, dieses Le dieser Levion Bell Virus auch irgendwie oh, äh, sich oh. richtig breit zu machen. Also, dass das mega äh, zum Kotzen ist, äh, mit dem Franchise-Tech das alles auszusitzen. Hat in der ersten Woche ja schon diesen Game-Check von 850.000 Dollar sausen lassen. Der in Woche 2 wird ja nicht nicht viel geringer gewesen sein Nein, der ist genau ne? <lacht> <lacht> so der oh, keiner war. weiß, keiner weiß wenn, er, wenn der Vogel wieder spielt eigentlich macht er auch sein, seine Reputation kaputt ich würde nächstes Jahr wenn er dann den, den Open Market erreicht würde ich auch überlegen bei allem äh, bei aller Zufriedenheit die er dann haben mag wenn man ihn fürstlich bezahlt ist der Mann wirklich auch vom Charakter so stark dass ich mir das, dieses Risiko auch, auch leisten möchte ähm, das greift alles um sich und Kansas City's Defense ist im Umbruch, haben wir eben drüber geredet. Und ja, Connor vertritt ihn gut. Vor allen Dingen in der ersten Woche aber, weil 33 Rush Yards von Pittsburgh jetzt in Woche zwei gegen diese Defense, das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Ja, die waren das auch viel war hinten, auch, ne? Ja, die ja. waren viel hinten, klar. Aber das ist auch genauso, äh, genauso wie es bei den Vikings die eben angesprochen hat. Es ist dann doch zu eindimensional hier gewesen. Und Pittsburgh, die Defense... Das Talent, was in den letzten zwei, drei Jahren auch schon mal durchaus dazu aufgeblitzt also. äh, ist und dafür gesorgt hat, dass Pittsburgh zumindest in der oberen Hälfte statistisch, äh, was die Defense betrifft, in der NFL war, da ist nichts von zu sehen. Das ist bitterböse Enttäuschung. Äh, den traue ich in der Defense eigentlich auf dem Papier mehr zu. Und ähm, ja, in der Offensive, der Sascha hat nicht Unrecht. Big Ben, da gibt es so ein paar Question Marks. Das war in Woche 1 gegen Cleveland auch schlecht. Da hat er gegen eine viel bessere Defense gespielt, als gegen Kansas, das muss man auch sagen. Aber ähm, diese ganze Bell-Geschichte und dieses ähm, ja, hinten, also in der Defense, äh, da funktioniert wenig und in der Offensive
1: ähm nochmal zu Bell, ich kann das nicht verstehen. Ne? Du, du, klar, du, du, du machst nicht mit in der Preseason. du lässt das Ganze Du wirst nicht dafür bezahlt, das machst du alles nicht, kein Problem. Aber wenn der, das erste Spiel da ist und du kriegst diesen Gamecheck eigentlich, du hast äh, das Franchise-Tag, diese, was sind das, 14 Millionen, die er eigentlich ja, machen würde, ja. auf 16 Spiele verteilt, 850.000 pro ja. Spiel, da komme ich doch zur Woche 1. Da komme ich doch bei 850.000 Du bist ja auch letzte Woche gekommen und eigentlich sind doch die Fronten
0: geklärt. Du hast ja gesagt ihr könnt mich mal nächstes Jahr bin ich ja, nicht weg, weg. so spiele ich doch. und vor allen Dingen es auch die Aussage, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, von allen Beteiligten, ja. ne? selbst wenn er die kompletten Aktivitäten in der Offseason und der in der Preseason auslässt, der, der wird da sein, er wird spielen, er wird vollgas geben. So haben es alle erwartet. Es ist nicht so und es hat einen riesen Impact auf Pittsburgh. Eben,
2: es hat einen Impact. Also ich glaube im Lockerroom ist Fisher richtig angepist, Die Olan ne? ist angepisst und Don't mess with the o -Line. Also, <lacht> ja, man lacht, aber eine Gruppe von fünf Personen
1: aktiv die auf dem Spielfeld. Blocken, die was tun sollen für dich. Ja, das ist das halt ist schon. Auch, das doch ne? was
0: anderes als ein Receiving-Core oder irgendwie ja. die Gruppe Running-Backs, äh, yeah. die mit dem
1: Running-Back-Coach
0: an einem Tisch sitzt, irgendwo im, im Konferenzraum. Und das ist was anderes. Und
1: dann 850.000 pro Spiel und da gibt es Leute, die ja. verdienen dann das Ganze in einer Saison oder vielleicht das Doppelte in einer Saison. Und ja. der verdient das pro Spiel. Ja. und dann zu sagen, ich habe ja, aber das No-Show. Ja? Ja. Ja. Aber,
3: aber könnte das nicht die Frage dann auch sein, wie das das auswirkt auf ihn selber, wenn er dann im nächsten Jahr dann vielleicht ein neues Team das bekommt? Das meinte ich ja vorhin. Ne? Ja. Also du, du bist schon so eingestellt, die Teams sind vielleicht sehr zurückhaltend und sagen vielleicht, okay, der ist einer, der mal wirklich die Arbeit verweigert und das gerade bei solchen Beträgen, die er ja pro Woche bezahlen muss, also er hat ja immer gesagt, er stellt sich mit jedem äh, Running Back gleich. Auch in Interviews hat er gesagt, egal wer da kommt, auch im übernächsten Jahr und im nächsten Jahr, er wird definitiv immer mit den Kontrahenten sein, weil er eben auf einem Level spielt. Das war einmal dann David Johnson, da war, hat er gesagt, er ist auf einem Level mit ihm. Dann kam Ezekiel Elliott, hat gesagt, das interessiert mich nicht, ich bin trotzdem krasser als er. Seine Einstellung macht mir dann schon Gedanken und dann, wo man sagt, okay, wo ist er nächstes Jahr? Und ob die Teams dann nicht vielleicht sagen, hm, unzuverlässig,
1: wenn er seine Sachen nicht bekommt, die er haben möchte. Ja, und wenn er jetzt in Woche 6 zurückkommt, was macht das? Sind dann die Jungs von der O-Line und sagen, jetzt kommt der Vogel zurück? Tja, Das Team ist. Dann, ist, dann, ist das dann meine Team, ich ja auch. Ne? Das
0: Tischtuch da ist eigentlich schon zerschnitten. Ja. Das hätte man noch reparieren können, indem man in Woche 1 einfach zur Arbeit erscheint. So war das letztes Jahr auch. Dann wären auch alle Giftpfeile und alle, alle Kleinigkeiten, die verbal vielleicht noch irgendwo gewesen sind, von denen wir auch gar nichts wissen, von denen keiner was weiß, die wären dann auch obsolet möglicherweise. Weil dann startest du in die Saison... <lacht> Und, also jeder, und jeder hat dieses Ziel, wir wollen in den Super Bowl. Die AFC, so oft thematisiert, da siehst du irgendwie mit Jacksonville und New England. Ähm, und da hast du weniger Konkurrenz, wenn es gerade um die Topspots geht, am Ende Richtung Championship Game, als in der NFC. Zumindest war das vor der Saison ja. so zu erwarten. Ja, ja. Und das ist einfach, das macht was. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, diese Entwicklung in Pittsburgh. Hui, also da geht es... Äh, in die völlig verkehrte Richtung und ich glaube noch nicht, dass sie sich da wirklich aus dem Schlamassel rausziehen. Egal, ob der in
3: Woche 3, 4, 8 oder 12 zurückkommt oder gar nicht. Gerade wenn du dann jetzt noch das nächste Spiel gegen Tampa dann auch noch auf die, eine Klatsche es kriegst. Es ist für die. Pittsburgh Weil schon ein Must-Win. <lacht> Es ist ein Must-Win, ne? aber wenn Magic so weiterspielt bei der Defense von den Steelers, äh, da rappelt es wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich ja, ja also, Am 50 einschenken. Ja. So,
0: wir gehen mal weiter. Wir sind ja immer noch in den äh, Week-2-Headlines, aber es ja, ist bei gut. vier Leuten auch kein Wunder. Genau. Wir gehen jetzt ein bisschen Gas. Max, äh, ja. Houston, wir haben ein Problem. Oh Die Texans verlieren auch in Tennessee 17-20 und stehen 0-2. Ist es denn jetzt schon Zeit, den Stab über Houston zu brechen?
3: Ja. Das ist ja das Team, was ja irgendwie von jedem gesagt worden ist, diese Saison werden die Houston Texans. Du hast ja auch als Super Bowl Kandidat ja, aber gesagt. Aber ich habe ganz
0: bewusst dich zuerst jetzt äh, ja. gefragt, weil ich weiß, dass du zu Houston schon am Sonntag eine Meinung hattest, als wir genau. vor dem Fernseher saßen. Und genau darauf warte ich jetzt eigentlich.
3: Ja, äh, Houston sollte ja eigentlich ganz weit oben stehen, vielleicht 0-2, also 2-0. Das Thema ist nur, hier wurde alles auf der Schwung Watson gelegt. Er hat letzte Saison sechs Spiele glaube ich, gehabt, waren es in der Saison. Und ähm, die waren auch, wie gesagt, wunderbar. Aber ich glaube, diesen Schwung hat er nicht mehr mitgenommen nach der Verletzung. Und jeder hat sich irgendwie darauf verlassen. Jetzt haben die, Tex die Texans auch noch das Problem, Watt hat bis jetzt noch nicht gezeigt, ähm, was er kann. Also ich sage mir was anderes im Moment. Problem Clowny auf der anderen Seite, ist wieder mal verletzt, yeah. ist, hat gefehlt. Die Texans machen mir Gedanken. Also, ich, wenn sie so weiter spielen sollten, es ist es überhaupt nicht da. Es ist ein bisschen dann, äh, der Andrew Hopkins ist auch äh, immer mal wieder ein bisschen verletzt. Er spielt dann trotzdem, ist dann da, da hast du dann Bill Fuller noch. Der ist aber auch irgendwie immer angeschlagen. Sagt mir mal, wo ihr irgendwo seht, was die Texans noch in den zukünftigen äh, Spielen machen könnten. Also, ich sehe äh, vielleicht Playoffs gar nicht und vielleicht auch hier irgendwie in der Division bei sich 3-4. Christian,
0: ich fand jetzt, die, wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, von der Offense im zweiten Spiel gegen Tennessee, war schon, schon besser. Watson hatte zwei Touchdowns. Ähm, er hatte äh, auch einen Reception, ja. Aber mhm. wir hatten zwei Receiver, nämlich Hopkins und Fuller, die ähm, beide ein 100-Yard-Game hatten. Das war eigentlich erstmal okay. Ich finde nur, wenn du mit Tennessee, gegen Tennessee spielst, und Blaine Gabbard ist der Quarterback, und du holst mhm. dich ein
1: Turnover als diese hochgehandelte <lacht> Defense. Ja. Das ist ein bisschen dünn. Ne? Ja, 17-20, das heißt, du scorst selber nur 17 Punkte. In Tennessee ist ein bisschen schwach auch. Wir haben mehr von Watson erwartet. Da ist, glaube ich, auch die O-Line, die das wirklich schlecht ist. Man, man wusste es vor der Saison schon, die haben Probleme da, aber die waren auch wirklich schlecht. Und das äh, hindert dann auch die ganze Offense irgendwo. Und auf der anderen Seite, die Defense ist nicht so, wie wir sie erwartet haben. Die ja. D-Line ist nicht dominant, Watt ist nicht dominant, Clown ist nicht dominant. Du hast es schon angesprochen. Und irgendwie konnte sich Tennessee in dem Spiel durchmarmeln und das Ganze 2017 gewinnen. Es ja. war kein schönes Spiel. Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube auch nicht, dass Tennessee jetzt dadurch total selbstlos ist oder dass wir die da irgendwie hochjubeln müssen. Aber die haben einfach ihren Job gemacht mit dem backup quarterback Ihren ersten Sieg geholt. Erster Sieg für, für, den Head -Coach Mike auch für, den, für den Head Coach. Ja. Eine solide Leistung von Tennessee und eine Enttäuschung einfach für Houston, die jetzt zwei Spiele verloren haben. In New England kann man verlieren. Mhm. Ja, gegen Tennessee ist schon ein bisschen blöd. Und jetzt ist man unter Druck und man muss sich einfach da verbessern, um wieder Anschluss zu finden für die Playoffs. Ich würde sie noch nicht komplett den Stab brechen oder abschreiben, aber man macht sich Sorgen um die Offense, O-Line und den Quarterback. Sascha. Ja,
2: also. Tobi hat es schon angesprochen. Ich habe mir natürlich erstmal die Zahlen angeguckt, also ohne das Spiel direkt bewerten zu wollen, sondern nur anhand der Zahlen. Ähm, Frage ich mich, also du hast angesprochen, zwei Receiver über, über 100 Yards, äh, Watson geht für 310 Yards in Summe. Auch vom Lauf her, die laufen für 148 Yards und du denkst dir ja erstmal, warum falle ich die das Ding hier gerade? Yeah. Aber dann siehst du, okay, keine Interce oder kein Turnover zu einem Turnover, die Interception und dazu noch wir hatten schon mal das Block-Field-Goal. Das sind halt wieder die Dinge gegen ein solides Team. Und Tennessee hat solide gespielt, auch wenn ich es diesem Quarterback nicht zugetraut habe. Aber die Defense von Tennessee ist nicht, äh, von Entschuldigung, von den Texans, fand ich präsent. Ja. Also es, gerade mit den ganzen Namen, die da drin rumwurschteln, gegen... Nein, Gerbert, ich bitte euch. Also das da war, muss mehr kommen. Ne? Da muss viel mehr kommen. Tobi hat es angesprochen, mindestens ein Turnover muss da sein.
0: Ja, aber das, ja auch, das ist ja auch eigentlich was, was sie... Klar, Watson hat die Offensive irgendwie belebt, aber mir geht es halt auch darum, dass dieses Team ja immer noch so bewertet wird. Es definiert sich ja auch zum Großteil immer noch eigentlich über die Defense. Und da erwarte ich doch dann, dass man, dass man vielleicht da auch irgendwie mehr, mehr Druck aufbaut. Wenn du, wenn du den entsprechenden Druck auf einen Quarterback wie Blaine Gabbard und äh, ein Team wie die Titans ausüben kannst, dann kommen die Turnover noch automatisch. Und ja. Dann hast du gute Field Position, dann reichen auch mal zwei, drei Kicks von Fairbairn vielleicht, um das Spiel mit sechs oder mit drei Punkten zu gewinnen. So, das fehlt mir halt.
2: Ja, bin ja. ich bei dir.
0: Äh, okay, also äh, Christian sagt, Stab noch nicht brechen. Bricht ihn schon jemand völlig über Houston? Ich bin noch nicht bereit dazu, noch nicht. Also Wenn nee, Sie gegen die Giants ja. verlieren, dann bin ich bereit ja, dazu. Definitiv. Ja. Die Giants ist dann sind das einig. Wer ja. gegen die Giants so. verliert,
1: also.
2: Das sind nicht mehr die Giants vom letzten Jahr, möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen.
0: Ja, wobei die Giants gegen die Cowboys von. Sind die äh, schlechter äh, dieses äh, Jahr Erinnert oder? mich doch <lacht> stark an die vom letzten Jahr, ja, also leider. Ähm, können wir so. auch noch drüber sprechen? Die ja, äh, ja, ja, ja. <lacht> wir müssen ja Abstriche machen. Wir blicken jetzt mal ganz schnell in die GFL, da sind die Playoffs. Äh, auch wenn das hier jetzt zeitlich unseren Rahmen endgültig sprengen wird, aber wir
1: hoffen, <lacht> dass
0: jetzt noch alle dranbleiben oder dran geblieben sind und das auch weiterhin tun. Ähm, wir rattern das mal eben runter, wir wollen einfach auch nur ganz kurz mal sagen, wie der Stand der Dinge ist, für die, für die es nicht wissen. Im Viertelfinale der GFL-Playoffs, äh, auch hier nochmal, wie in der NFL, es gibt keine Serie, es ist One and Done. Siegen oder Fliegen ist das Motto. Die Paarungen Dresden, Monarchs gegen die Allgäu-Comets, die Hall unicorns gegen die Cologne, Crocodiles, die Lions, Braunschweig gegen die Munich Cowboys und Frankfurt-Universe gegen die Berlin Rebels. Sascha, wir beide haben vor dem Start der Aufnahme über unsere GFL-Vorschau gesprochen, mhm. die eigentlich zu 80 deine GFL-Vorschau war. <lacht> ähm, da haben wir, glaube ich, getippt, Lions-Braunschweig gegen Schwäbischal-Unicorns ist der German Bowl. Wir werden diesen Tipp jetzt nicht ändern, weil beide auch ihre Staffel gewonnen haben. So Die ich. Unicorns sogar mit äh, 28-0 Punkten. Genau. 14 Spiele, 14 Siege. Äh, kann irgendjemand da noch reingrätschen? Dresden vielleicht? oder?
2: Dresden könnte wirklich das interessante Ding sein. Haben, äh, haben Braunschweig ja auch einen Punkt äh, abgelogt. Es gab da ja das Unentschieden. Mhm. Ähm, sehe ich auf jeden Fall als das am meisten verstärkte Team im, im, im deutschen Oberhaus aktuell. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, Playoffs hat, haben halt immer wirklich so einen speziellen Charakter. Ich bin gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Also, ähm, das, also ich denke, wenn Hall es irgendwem ungemütlich machen könnte, dann halt wirklich Dresden. Ja. Beziehungsweise natürlich Braunschweig. aber ja ich denke zwischen den dreien würde es sich irgendwo abspielen
0: ähm, Traust du denn zum Beispiel vielleicht äh, Berlin als dritten im, im Norden fra gegen Frankfurt eine Überraschung zu, in diesen 3-2 Matchups, die wir jetzt haben im Viertelfinale oder nicht?
2: Ja, Berlin hat ja auch mit, äh, mit einer 11-3 an äh, wirklich eine solide Saison ähm, Frankfurt eine 12-2 gespielt Puh. Ja, also tendenziell hat man über Jahre immer gesagt, dass die Nordstaffel stärker ist als die Südstaffel. Wobei man wahrscheinlich wirklich genau diese beiden angesprochenen Teams aus der Südstaffel mit Schwäbisch Hall und Frankfurt da ein Stück weit rausnehmen muss. Ich, also ich denke, vom Viertelfinale ist das die spannendste Partie.
0: Okay, deine Halbfinalisten?
2: Ich denke, die oberen beiden jeweils der Staffel, also ganz klar Braunschweig Dresden, und aus der anderen Seite, wie gesagt, das Spiel Berlin gegen Frankfurt ist spannend, aber Hall und Universe werden meine Tipps an der Stelle.
0: Männer, habt ihr andere? Taut ihr irgendjemand so den großen Upset zu? <lacht> nee. Ich nämlich auch nicht. Dann blicken wir nochmal schnell auf die Aufstiegs- und Abstiegsrelegation. Im Süden, äh, Sascha, haben wir Stuttgart Scorpions gegen Ravensburg Razorbacks. Ähm, glaube ich, zwei Teams, über die du jetzt nicht so viel sagen kannst, genau wie ich, wie über andere, aber was glaubst du, dass da vielleicht der Zweitligist
2: aus Ravensburg das packt? Das Niveau in der GFL ist einfach schon nochmal höher als in der GFL 2, das muss man an der Stelle wirklich mitgeben. Ravensburg, ja, mit einer 11-12-1, ein Unentschieden gespielt gegen Saarland Hurricanes, die mit 10-3-1 halt auch knapp nur gescheitert sind. Jetzt ist die Frage, wie kann sich ein 2-12-Team überhaupt aufrappeln? Ich denke, äh, ja, Stuttgart wird es machen. Stuttgart bleibt drin. Stuttgart bleibt. Ja. Die
0: Ausgangslage in dem anderen Matchup ist eine andere. Da sind nämlich die Huskies aus Hamburg, die haben gar nichts gewonnen. So wie es die Panther vor zwei Jahren auch hatten, als sie abgestiegen sind in der Relegation gegen Köln, gegen die Crocodiles in Kürze gezogen haben. Jetzt sind die Panther der Sieger der GFL 2 Nord. So ist es. was auch jetzt nicht so völlig überraschend war. Was, glaube ähm, ich,
2: auch mein Tipp war.
0: Was unser beider Tipp war. Ja, unser
2: beider Tipp, entschuldige.
0: Ähm, ja, getippt habe ich auch. <lacht> ähm, also eigentlich ist die Saison fast so verlaufen, wie wir gedacht haben. Nur wir hätten nicht die Hamburg Huskies jetzt unbedingt erwartet. Ne? Ja, habe nicht, nicht ja, äh, ich nicht ich noch
1: Kiel gesagt? Ja, Kiel <lacht> war wir den Playoffs. Richtig, danke
0: Christian. Das ist der richtige Einwand. die... Äh, Kiel Baltic Hurricanes hatten wir als ah. sicheren Playoff-Kandidaten ah. und die waren aber ich jetzt gar nicht gelesen ganz, ganz sicher unsicher die ganze Saison und äh, das unter ferner liefen. Soll nicht unerwähnt bleiben, vielen Dank für den Hinweis. Äh, bei aller Euphorie über ja, unsere guten Prognosen, das war ein Griff ins Klo, geben wir auch zu. So, jetzt ähm, Huskies gegen Panther noch ganz
3: schnell.
2: Ja, also hier denke ich wirklich, dass der Zweitligist die Panther sich durchsetzen werden. Ähm, solide Saison gespielt, ich habe sie zweimal am eigenen, also nicht direkt am eigenen Leib, aber mit, mit meinem Team sehen dürfen. Ähm, pff, starke Saison, ähm, glaube aber auch, dass hier eine Menge Druck vom Sponsor dahinter steckt. Äh, will nicht wissen, wie es aussieht in Düsseldorf, wenn sie es nicht schaffen.
0: Ja, ich habe heute mit dem Vorstandsmitglied Markus Becker telefoniert von den panthern und der sagte, ja, natürlich der Druck ist da, aber sie glauben auch, dass sie die, die entsprechende Erfahrung haben, um das zu gewinnen. Er ist zuversichtlich, dass sie es packen. Sie haben wohl auch schon so ein bisschen sich was zurechtgelegt als Plan, wenn sie denn dann aufgestiegen sind, was das Personal anbelangt. Also ich habe da schon den ein oder anderen Namen gehört, der in der GFL 2 für... Furore gesorgt hat, den man jetzt versucht nach Düsseldorf zu locken, weil man sagt, der würde auch in der GFL 1 dann, also in der obersten Spielklasse, ganz gut aussehen. Etwa einen kurzen Weg? Äh, ähm, Wer weiß. Lassen nee, uns ich hatte jetzt einen anderen im Kopf. Ich habe auch versprochen, dass ich den Namen nicht offiziell <lacht> sage. Wir sprechen gleich nach Beendigung der Aufnahme drüber. Ja. Ähm, ja, also die aber Panther Fins sind... Magic ist noch nicht im Gespräch. Nein, 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 nein. also so nur, wenn, nur wenn Vince wieder übernimmt, dann... Aber die Panther sind ganz zufrieden mit dem nachverpflichteten Quarterback Moses Gillen. Ähm, sie glauben, dass sie noch schwerer auszurechnen sind in der Offensive als ohne ihn. Äh, der kam ja zur Saison Mitte. Ähm, Sascha sagt nein. Ähm, ich lasse das, lass das jetzt mal so stehen. Ähm, ja. Ähm, es, ist, es ist Druck da, aber sie sind, glaube ich, finanziell so auch aufgestellt, ähm, dass es im Zweifel auch ein zweit, weiteres Zweitliga-Jahr ohne Probleme geben würde, aber natürlich sind die Ausgaben in der GFL teurer, auch was die Lizenzen anbelangt und so. Da Glauben sie, dass sie nochmal mehr Zuschauer bekommen könnten und dass sie auch den einen oder anderen Sponsor dazu dazugewinnen. Das lassen wir mal so stehen an der Stelle. Mein Tipp sind tatsächlich auch die Panther. Damit sind unsere Tipps hier mehr oder weniger auch deckungsgleich und wir schauen mal nächste Woche, wie das dann nach dem Hinspiel aussieht und nach den Viertelfinals in den Playoffs. So, wir haben äh, eine, fast eine ganze Stunde Headlines bzw. Woche 2 <lacht> äh, besprochen mit äh, vier Mann. Das ist aber auch natürlich der Vielzahl der spektakulären Spiele geschuldet. Bevor wir zu unserem wirklich ganz schnellen Zwischensegment, auch was Neues, kommen, müssen wir noch über eine Nummer reden, die wir außer Acht gelassen haben. Äh, Buffalo Bills Cornerback, Taylor Davis, der Großartig. in der Halbzeit einfach mal zurückgetreten ist. Großartig. Ähm, Im Spiel äh, gegen die Chargers. Da sagte der Linebacker Alexander dann hinterher im Interview: Ich habe dann gefragt, wo ist der? Und dann haben die Coach gesagt, der kommt nicht mehr wieder. Und dann habe ich gesagt, wie, der kommt nicht mehr wieder. Ja, der ist zurückgetreten. Ähm, ich habe mir so überlegt, das wäre so, als wenn Sebastian Vettel in Spa von Cochon in der Orange den Wagen abstellt und dann Taxi nimmt. Slater Ibrahimovic sagt: Den Elva schieße ich nicht mehr, ich hatte genug Tore in meiner Karriere. Ja? Oder vergleichbares: Roger Federer bei drei Matchspielen in Wimbledon sagt, ach, der neunte Titel ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Ich gebe einfach mal auf. So, äh, was
1: sagt ihr denn dazu bitte? Großartig. Er ist <lacht> ja hingekommen und hat gemerkt, das Team kann diese Saison überhaupt nichts. Ich verliere die ersten beiden Spiele. Ich bin hier nur mit Amateuren am Spielen. Ich gehe einfach mal nach Hause. Ich also manchmal Levy
2: und Bell, obwohl ich kein Levy und Bell ist. Ich Star bin gut. ich werde
1: einfach in der Halbzeit kommen. Ich gehe jetzt, pack meine Sachen, gehe schon mal duschen. Wie auch immer. Die Frage ist nämlich: mich, ist er, hat er noch geduscht oder ist er in Klamotten rausgegangen und hat sich <lacht> Im, ein Taxi genommen? In der Ausrüstung, ja. Ich, und
2: wie ist er nach Hause gekommen? Ich finde es großartig. Ja, Max,
1: was, was, wie hast du das
3: gesehen? Ja, wie der Christian schon gesagt hat, wahrscheinlich hat schon gesehen 0,16 bei dem Bild <lacht> diese Saison. Und <lacht> hat, er gesagt, weiß, äh, wei, wei, hat er gesagt, ähm, Wir werden schon die ja, Bilds komplett das mache ich hier jetzt. nicht mit. Ist ein Trainer, hat gesagt, du, <lacht> <lacht> Handtuch geschmissen und ist dann <lacht> abmarschiert. Ähm, ja, sensationell, ne? Also sowas... <lacht> ich glaube, ich habe ja auch noch nie gehört, einfach mal komplett während des Spiels mal die ohne geht einfach dann geil. Sascha. Ach.
2: Als ich das gesehen habe und hinterher darüber gelesen habe, musste ich wieder an meinen Stempel denken, den ich mir immer anschaffen wollte, allerdings noch zu einer Zeit, wo es noch mehr Briefverkehr statt E-Mails gab, <lacht> gelesen und gelacht. <lacht> <lacht> mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist schön.
0: Das ja, so ist ein schönes Schlusswort zu Wontay Davis. Alles Gute im Ruhestand. Von den Jungs von of Game. Gute Reise und Buffalo. Eurer Saisonstart war aus vielerlei Hinsicht einfach richtig miserabel.
2: Nicht überraschend. Aber wenn du willst, komm mal rum zum Podcast. Ja. Hat er Zeit. ja müsste, müsste
0: allerdings dann, Wir müssten es vielleicht dann auch noch übersetzen oder wir machen den ganzen Podcast auf Englisch. Hat er jetzt Zeit, er kann Deutsch lernen. Möglich. So, Woche 2. Äh, machen wir fast den Deckel drauf, weil unser nächstes Segment sich noch mit ein paar Teams beschäftigt, die alle 2-0 sind. Ähm, love it or leave it heißt das Ganze. Äh, ja, wir stehen auf Anglizismen, äh, aber einfach nur weil es schöner klingt als äh, Liebe ist oder lass es bleiben oder lass es laufen. Ähm, die Frage ist dann immer so, bekommt das Team für diese Leistung von euch Liebe oder ist es nur heiße Luft und deshalb sagt ihr eher leave it? Erste Aussage bzw. erster Fakt, die Bengals besiegen die Ravens und starten mit 2-0 in die Saison.
1: Christian. Liebe, Bengals start. Ich bin beeindruckt von der Offense. Die machen das gut. Haben jetzt die Nors im Griff. Pittsburgh äh, oh. hat Probleme, sagen wir mal. Ansage. Die Ravens haben schon jetzt bei den Bengals verloren. Ja. Das heißt, die sind erstmal jetzt bei oben. Von mir, Liebe. Sascha. Pff,
2: ja. Allein, weil ich ungern mit dir gleich spreche, ja. sage ich, ich lasse es bleiben. Ähm, ja. Andy Dalton kann nicht konstant spielen. Punkt. War bis jetzt ganz gut Saison. Bis jetzt. Wir haben zwei ja,
0: Spiele. Ich glaube, Konstant meint er mehr als zwei Spiele. <lacht>
3: Sonst ist er immer nur für seine roten Haare auffällig gewesen. Max? Liebe im Moment noch, ja. Es kann natürlich sich auch ganz äh, äh, schnell wieder ändern. Aber gegen die Ravens, ne, das ist immer so für die Ravens auch immer der Angstgegner. Äh, Im Moment sage ich auf jeden Fall Liebe für die Bengals. Ganz gut.
0: Äh, leave it. <lacht> Liebe. It. Ich schließe mich mit dem Sascha an. Also, oh. die, ich kaufe den Bengals hat alles noch nicht so ab, dass da, das es da jetzt richtig, also oder komplett in die richtige Richtung läuft. Ähm, der Start ist gut, klar. Wer 2 startet, hat nicht so viel falsch gemacht, aber ähm, ne, noch irgendwie, nee, nee, noch? Übernehmen noch. Für, für Love It ist mir das noch zu wenig. Christian, der Nächste, bitte. Ja,
1: die Dolphins gewinnen bei den Jets und sind ebenfalls noch ungeschlagen. Max, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja. Ja. Ich bin Jets-Fan, aber ich, ich habe es jetzt Ich,
3: gelernt, ich genieße ja, gerade <lacht> den ersten Platz in der AFC. Wie lange noch hält. Da ist, ist so
0: da ist so ein weißer Helm mit ja, den grünen Delfinen. Ganz man genießt oben, es äh.
3: nach diesem 6 stunden spiel in, gegen die Titans. Äh, <lacht> 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 Dreimal unterbrochen, oder zweimal war es, glaube ich, dann. Ähm, war okay gegen die Jets, fand ich super. Äh, haben sie, wie gesagt, äh, Konzert gespielt. Das Gesamtpaket meiner Meinung nach funktioniert gerade bei den Dolphins. Jetzt kommen die Raiders, da bin ich sehr zuversichtlich. Dann folgen schon die Patriots. Da muss man sich dann schon mal behaupten. Aber natürlich Liebe ist mein Verein, deswegen... Der Blick geht Richtung Playoffs bei dir. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, von mir gibt es auch tatsächlich Liebe für die Dolphins. Ich finde, das hat man so nicht kommen sehen. Über all die Comebacker, die Rodgerses und Lachs dieser Welt wurde viel geredet. Über Ryan Tannehill wurde gar nicht geredet. Auch bei uns eigentlich ganz, ganz wenig solide... Also von allem ist irgendwie ein bisschen da bei Miami die Defense das Laufspiel das Passspiel ähm, beeindruckt mich I love it.
1: Ja, von mir gibt's Hass oder was auch was anderes. <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall nicht Liebe. Ja, ich kann mich mit den Dolphins dann noch nicht anfreunden. Ich habe nicht so hohe Erwartungen an die Saison. Die haben ja zwei Spiele gewonnen, okay, aber die Gegner Tennessee Jets. War nichts naja. Krasses dabei. Ja. Von daher, ich bin da eher noch skeptisch. Sascha.
2: I love it. I
1: love it. Okay.
2: Go Tannehill, go Fish. Da ich bin, nicht mit
1: jetzt.
2: Ich bin positiv überrascht. Bitte weiter so.
1: Okay. Werdet ihr noch sehen, was ihr
0: davon habt.
3: <lacht> ja, ja, der
0: Christian. Der hat ja auch auf die Jaguars getippt. Max, äh, für uns äh, zum Schotter. Äh, zum ja,
3: Punkt. Äh, die Broncos drehen das Spiel gegen die Oakland Raiders. und steht jetzt auch 2-0? Eure Meinung? Sascha vielleicht als erstes?
2: Come on, man. I leave it. Broncos... Was soll da groß passieren noch?
1: Ja, liebe ja. also äh, Raiders, entschuldige mal bitte, da habe ich einen Sieg mit 20 Punkten erwartet und sie haben ja knapp gewonnen. Die Raiders können nichts und von daher <lacht> ist es auch nicht beeindruckend. Also sagen können, ey. Aber
2: einer Übereinstimmung gehabt, ja? Ja. I
0: love it. I love it. Dieses Team ist so stark charakterlich, nicht charakterlich. charakterlich so stark, die sind mental auf wirklich einem richtig guten Niveau, die haben zweimal richtig Trouble gehabt, sie haben sich durchgebissen, Case Keenum hat sich durchgebissen, obwohl er bei weitem noch nicht auf dem Niveau ist, was er in Minnesota letztes Jahr hatte, die Defense auch noch nicht irgendwie so komplett auf dem Niveau ist, auf dem wir sie eigentlich auch noch selber ähm, gesehen und auch angekündigt haben. Ähm,
1: Wen ich mal die, sagen die haben jetzt gewonnen Gegen Seattle Die sind die Seattle, Und ja. gegen Oakland ja. Die sind auch Ja, trotzdem,
0: trotzdem Eigentlich war dieses Spiel Denn ich, ich weiß gar nicht Ob du es noch bis zum Ende geguckt hast Ich schon Und ah. sie waren Eigentlich sah es so aus Als wäre die Nummer durch Sie kamen zurück Sie haben das Spiel gedreht Mit dem, mit dem Field Goal Am Ende noch also, gegen Oakland. Ja, gegen Oakland ist alles schön gut. Es kann auch gegen eine Kirmestruppe truppe gewesen sein aus äh, Was, Regionalliga ja? oder der <lacht> Patriots. I wir love da. it. Das war wirklich, die haben an sich geglaubt und das macht dann auch ein gutes football Nein, aus, wenn es vielleicht nicht. am Talent ein bisschen fehlt oder an den optimierten Abläufen noch fehlt. Denver traue ich noch ein bisschen mehr zu als ihr. I love it. Max. Äh, leave it, natürlich. Wir <lacht> lasse mich, ähm, Lass mich hier wieder alleine im Orange. Das kann
3: schon wieder die Woche gegen die Ravens, schon wieder ganz anders aussehen. Und die Raiders, ja, hatten wir Dezember. in der Voranalyse schon gemacht, vor der Saison. Ich sehe sie einfach da mit den Raiders hinten auf 3-4. Und ähm, ja, mit dem Case Keenum, ich glaube, da werden sie jetzt auch keine Bäume ausreißen. Und das Laufspiel bei den, bei den Broncos, wissen wir ja auch, die können sich auch nicht entscheiden, welchen Running Back sie da immer nehmen. Wechseln ja relativ <lacht> oft durch. Ja, aber Entschuldigung,
0: äh, Mach nichts. das I love it ist ja noch bezogen. Wir sind jetzt 2-0. Ich bewerte die Leute Spiele
3: ja? ja, klar, aber. <lacht> nee. Liebe zu dir, Tobi. Liebe für die Broncos. <lacht> Bleib
1: dabei. Ja,
0: dann stehe ich halt alleine hier. So. Super. Und während <lacht> dein Team 1-1 ist, dein Team 1-0-1 ist, ist mein Team 2-0. Ja, und deshalb kommen wir direkt. Ja, das ist auch 2-0. <lacht> ja. Aber da haben die, anderen ja, haben die anderen ja deutlich zu verstehen gegeben. Äh, es war nur der Christian, der Liebe gesagt genau. hat. Bei den Patches ist dann vorbei. Woche ja, ne? ja. Ich stehe alleine da mit den, mit den Broncos hier an dieser Stelle. Gut, ist auch noch eine Momentaufnahme vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie sich in Richtung playoff spielen. Aber bis jetzt, ich fand es halt beeindruckend, dass sie sich durchgewissen haben. Das war eigentlich auch so mit das alles Das soll Love it or Liebet gewesen sein. Und weiter geht es mit, unserer, mit unserem Ausblick auf Woche 3. Battle of California in L.A. Freunde. Sind die Rams denn wirklich der klare Favorit gegen die Chargers
1: oder seht ihr das Spiel eher auf Augenhöhe? Ich sag mal klarer Favorit für mich. Rams bis jetzt sehr stark und die Chargers haben Probleme. Bosa hat nicht gespielt leider, das ist ihr wichtiger Mann in der Defense. Dann ist es nochmal eine ganz andere Defense, wenn, wenn Joey Bosa da spielen kann und Druck machen kann auf den Quarterback. So läuft es noch nicht so richtig rund. Da die Rams, glaube ich, in den letzten sechs Quartern äh, kein, keine Punkte kassiert haben, muss ich da sagen, die Rams sind klarer Favorit. Sascha. Gehe ich mit. Also, auch wenn es
2: mir nicht so leicht fällt, im Duell in Südkalifornien zwischen den LA Rams und den San Diego Chargers, <lacht> ähm, die Defense der Chargers ist einfach... Wir? <lacht> die Defense der Chargers ist einfach nicht solide genug. Klar, mit Joey Bosa... Fehlt definitiv ein, ja, ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Element. Der wohl auch jetzt am Wochenende nicht spielen wird. Der möglicherweise ja, also, sogar operiert werden ja. soll. Ähm, Alles, klar, was wir
1: bis jetzt wissen, ist, dass er nicht spielt. so ja. Ja.
2: Klar, die Offense hat gezaubert am Wochenende, wobei das auch in Spiel 1 nicht so toll war. Dennoch, die Rams, ja, auch klarer Favorit für mich.
3: Max? Ich sage es ist ein extrem enges Spiel trotzdem, obwohl die Defense so ohne Joey Bosa bei den Chargers ist. Ähm, trotzdem sich die Rams natürlich vorne, Defense, Offense etc. Trotzdem denke ich mal, dass es ein Low-Scoring geben wird und dass sie sich wenig schenken werden. Wahrscheinlich wird es durch viel Pools entschieden, aber die Rams werden dann trotzdem die Entscheidung dann machen.
0: Ja gut, dass es durch viel Goals entschieden wird, hoffe ich nicht. Die Chargers haben seit zwei Jahren Probleme auf der Kickerposition <lacht> und die Rams äh, haben, haben den verletzten Kicker. Das war gegen Arizona nicht so schlimm, weil könnt jede Point conversion funktioniert hat und der Panther Johnny Hacker auch einfach mal. Könnte
2: nicht, nicht der Kicker hat. vom letzten Jahr wiederkommen? Ja, wie, der ist sogar der wieder, ist da, wieder wie da, da.
0: Wie hieß er doch gleich? Ja, ich, ich weiß es. weiß es auch noch? Ja, es war Sam Ficken. So heißt er. Und <lacht> ist er weg. ist wieder da.
2: Wundervoll. Ja,
0: keiner weiß, wie lange wir Greg the Leck. Legatron Sörlein ausfällt. <lacht> Hoffentlich nicht so lange, weil er eigentlich, sagen wir mal, einer der ein, zwei, drei besten Kicker der Liga ist, äh, konstant ist. Ähm, Special Teams der Rams hat in den vergangenen Jahren äh, hat ja auch stetig verbessert. Mit dem Returner Pharaoh Cooper fehlt schon einer, jetzt fehlt mit dem Special Teams, dem wichtigsten Special Team in dem Sinne, mit Greg Sörlein auch jemand. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ähm, ich fand Jared Goff jetzt gegen Arizona, auch wenn es nicht unbedingt der Maßstab war, so auch jetzt schon mal insgesamt über die 60 Minuten gesehen besser als gegen Oakland. Da hat er eine schlechte oder eine durchwachsene Halbzeit und eine richtig gute Halbzeit. Hier war er gleichwertig, konstant gut. 354 Yards, ein Touchdown, war auch wieder ein Interception dabei. Hast du schon gesagt, klarer Favorit? Oder versuchst nee, ich irgendwie nicht, runter irgendwie runterzuspielen? Nee, sie sind nicht der klare Favorit. <lacht> Nein, Nein, ich sehe auch ein sehr, sehr enges Spiel oh. und äh, ich würde die Chargers jetzt hier nicht komplett äh, auszählen. Es ist für die Rams jetzt auch, für beide, ähm, nein, es stimmt nicht, die Chargers haben gegen Chiefs gespielt und das ist schon ein anderes Kaliber gewesen, das haben sie verloren. Für die Rams ist es aber der erste Härtetest. Und es ist ein ganz wichtiges Spiel für die Rams im Verlauf der nächsten Wochen, weil nach, dem, nach der kurzen Reise nach Oakland, dem Heimspiel, gegen Arizona, diesem Heimspiel und dann noch dem Heimspiel am Donnerstag drauf gegen Minnesota, wo du eine kurze Woche hast. Danach gehen die auf große Auswärtstour. Mit Mexico City gegen die starken Chiefs. Mit anderen Auswärtsspielen in Seattle etc. pp. Eigentlich ist es wichtig, dass sie 3-1 starten aus diesen vier Spielen. 2-0 sind sie. Und das Vikings-Spiel wird das schwerere. Aber ich traue den Chargers hier durchaus eine Überraschung zu. Ich sage, dieses Spiel wird weniger als 6-Punkte-Unterschied
1: haben. Gut. gut. Christian. Carson Wentz kommt zurück, Sascha. Dein Quarterback. Was ist von den Eagles im Duell gegen die Colts zu erwarten? Der Messias kehrt
2: zurück. Ja. Na, also jetzt mal ähm, im Ernst, ähm, auch wenn Nick Foles natürlich eine bravouröse Leistung im Super Bowl ge gezeigt hat, die letzten
1: Wochen nicht so dynamisch. Ja,
2: also dynamisch äh, war glaube ich sowieso hm. noch nie. <lacht> ähm, aber auch Ausstrahlung, Persönlichkeit, Präsenz, das sind alles so Sachen, die, die äh, einfach, die Foles einfach im Vergleich fehlen und ich hoffe, dass auch dadurch nochmal ein kompletter Ruck durch, durch, durchs Team geht. Vielleicht sogar durch die ganze Stadt geht ähm, und Indianapolis sollte schlachtbar sein. Also wenn nicht, äh, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig über Divisionssieg oder weiter in den Playoffs zu reden, weil, sorry, irgendwie, irgendwie musst du halt unterwegs auch mal schlagen. Ne? Max?
3: Jo. Ähm, ja, Wenz kommt wieder nach der langen Zeit. Äh, durfte ja leider nicht im Finale <lacht> das äh, Team zum Titel führen. Ich denke aber, dass er das auf jeden Fall wieder vollkommen da ist. Also ich denke mal, jetzt werden auch deine Mitspieler wieder diesen... Flow haben ähm, diese Power mitnehmen, weil Wenz kann definitiv jetzt zeigen, dass er auch wie gesagt diese, diese Franchise führt. Und ich denke, dass die Colts auf jeden Fall machbar sind. Die Fans sahen jetzt nicht so schlecht aus bei den Colts, bei den letzten Spielen fand ich jetzt, äh, könnte ein bisschen vielleicht Druck machen, aber Wenz ähm, kommt glaube ich im Riesen-Comeback wieder und wird die Colts hier, äh, denke ich mal, schon platt machen. Tobi.
0: Ähm. Ja, der, der Unterschied zwischen beiden ist halt schon da, das muss man einfach sagen und es war immer klar kommuniziert von den Eagles, das ist das Team von Carson, das hat auch Doug Peterson jetzt noch mal klar gemacht und er lobt auch den Umgang der Quarterbacks untereinander, dass, dass auch Nick Foles das eigentlich immer akzeptiert hat und das glaube ich auch, das, das kaufe ich den Eagles auch so ab in der Außendarstellung. Ich glaube allerdings, dass trotz der medizinischen Freigabe der Einsatz von Carsten Wentz vielleicht noch eine Woche nach hinten verschoben wäre, wäre oder worden wäre, wenn sie dieses Spiel gegen Tampa gewonnen hätten. Und nachdem, Atlanta ist ein etwas schwierigerer Gegner erstmal so von den Grundvoraussetzungen, wenn du, dir, wenn du in die Saison startest und wir spielen zu Hause gegen Atlanta, dann spielen wir in Tampa Bay, ohne dass wir vorher wussten, was macht Fitzmagic, ohne dass wir wussten, welche Verletzungen Atlanta auch dann im Laufe dieses ersten Spiels erleidet. So, da gehst du einfach rein und denkst, das, ist das, das Spiel ist das Schwere. Das andere ist das vermeintlich Leichte. Auch wenn natürlich nie ein Coach sagen würde, das Spiel ist leicht. Es gibt keine leichten Spiele. So. Aber wenn sie 2-0 gegangen wären und Foles, sage ich mal, auch etwas souveräner aufgetreten wäre, dann würden wir erst nächste Woche über das Comeback von Carson Wentz reden. Weil dann würde er im, im dritten Spiel gegen die Colts auch noch spielen. Ich glaube, da hätten sie sich Zeit gelassen. Sie haben sich immer Zeit gelassen. Die ganze Offseason, sie haben das immer... Sehr defensiv kommuniziert, äh, Timetable unklar, ähm, es war, wurde immer ein bisschen schwammig gehalten. Ich glaube einfach, dass hier so ein bisschen noch die Performance von Foles, die Eagles jetzt zu dieser Entscheidung getrieben hat. Äh, man geht kein Risiko ein physisch, äh, körperlich mit, mit, mit denn mhm. grünes Licht ist grünes Licht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die ersten beiden Spiele nochmal so ein bisschen anders verlaufen würden in, in Summe und man 2-0 stehen würde, hätte man das auch noch eine Woche nach hinten verschoben.
1: Soll ich auch noch was sagen dazu? Wenn du noch irgendwas äh, hast. Äh ja, Ich will was ganz anderes noch sagen. Und zwar, <lacht> die Colts haben mich beeindruckt gegen Washington. Washington war ja ein Team, was man eigentlich ein bisschen auf dem Zettel hatte. Nach der ersten Woche ja. souverän gewonnen. Aber jetzt zu Hause gegen die Colts verloren. Das heißt, entweder ist Washington doch wesentlich schlechter, als man denkt. Oder die Colts sind vielleicht doch ein bisschen besser. Und die Colts, defense, die fände es ja gut aus. Als man denkt. Und ja. da wird dieser Härtetest gegen die Eagles vielleicht noch mehr Klarheit bringen, wo stehen die Colts eigentlich diese Saison? Also für beide natürlich schon auch Richtungsweisen, das ist ein Prüfstein. Ähm,
0: ja, erstmal natürlich, wie, wie stabil ist Sven schon, wie schnell findet er wieder rein und für die Colts ist das jetzt der mit 1-1 gestartet. Ähm, das ist jetzt auch mal der erste richtig äh, harte Gegner natürlich für Andrew Luck nach dem Comeback. Okay. Ja, ja äh, dann haben wir noch einen, äh, da blicken wir drauf, Beide sind 1-1 gestartet, haben nach der Niederlage in Woche 1 in der vergangenen Woche gewonnen. Die Falcons und die Saints. NFC South Matchup. Wie wichtig ist dieses dritte Spiel denn jetzt
1: für beide? Ja, immens wichtig, glaube ich, für die Saints jetzt. Okay, die haben das zweite Spiel gewonnen, aber es waren ja zwei... Enttäuschende Spiele eigentlich, gegen Tampa verloren, gegen Cleveland, im Rückstand, die Offense kommt nicht richtig ins Laufen, das ist alles noch nicht so, wie nur Orleans sich eigentlich selber sieht als <lacht> Super Bowl Contender und von daher müssen sie jetzt für mich ein Zeichen setzen gegen die Falcons da gewinnen, um dann zu sagen, wir sind 2-1, wir hatten ein bisschen Probleme am Anfang der Saison, aber wir sind jetzt on track, wenn sie das Spiel verlieren gegen Atlanta, dann sieht das irgendwie fiese aus, dann hat man knapp gegen Cleveland gewonnen, schon zwei Spiele in der Division verloren, das ist ähm, sehr schwierig. Das ist natürlich für, für die Falcons auch ein wichtiges Spiel, aber ich glaube bei New Orleans waren noch mehr Erwartungen oder sind noch mehr Erwartungen und von daher äh, ist für mich, sind für mich die Saints auch noch mehr unter Druck als die Falcons, die ja ein paar Verletzungen haben, auch gerade in der Defensive. Wie seht ihr es
2: Ja, also ich denke auch für beide ist es ein ja, eigentlich ist es für beide ein Must-Win-Spiel. Ne? Also, ich denke, beide haben wesentlich mehr Ambitionen, als sie bisher gezeigt haben. Gerade das Passing-Game der Saints hat mich bisher enorm enttäuscht. Das war ja wirklich tatsächlich gar nichts. Ähm
1: Wobei in der ersten Woche haben sehr ja viele Passing-Jahres gehabt. Drew Brees war ja stark. Gut, aber äh, insgesamt gesehen, also, also gerade ja. jetzt
2: auch diese Woche, ich, ich habe noch vor Augen den Play-Action-Pass, den, den Brees in der Endzone einen Kilometer an seinem teil der komplett wide open ist, vorbeilegt. Puh, also zugutekommen... Ja, ein können, paar Sachen
1: einfach auf dem Feld gelassen. Ne? Ja, absolut, absolut. Rustern, ne? absolut. Und das haben
2: sie halt früher nicht gemacht. Gerade, gerade Breeze war halt eiskalt und hat alles mitgenommen, was ging. Das
3: ist halt dieses Jahr bisher nicht so. Schauen wir mal. Max? Die Division ist einfach super. Da die Buccaneers als Außenseiter jetzt relativ stark dastehen, ist es auch für die Carolina Panthers, die ja auch in der Division spielen, auch ein Must-Win eigentlich die kommende Woche, für die beiden, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, wird ein geiles Matchup, denke ich. Und das wird sich auch nichts geschenkt, weil du diese Buccaneers dann noch hast. Und normalerweise machen sie es immer zwischen den Falcons, den Panthers und den Saints also Wer wird Divisionssieger? Ne? Jetzt hast du diesen kleinen Außenseiter da. Lass die jetzt auch nochmal die Woche 3 gewinnen. Ähm, Chris hat gesagt, das Saints-Spiel war gegen die Browns, Drew Brees, eigentlich einer der immer irgendwie krass spielt. Er kam erst am Ende der, der, des Spiels zurück, hat dann die Punkte gemacht, auch mit Michael Thomas natürlich super. Must-have, also diese Division, super geil, schon auch Anfang der Saison. Und ähm, ja, klar, must-have-win für beide Teams. Wer es dann macht, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die Saints. Oder ein Unentschieden. <lacht> Oder ein Unentschieden wieder.
0: Also das <lacht> das habe ich vor äh, am Start des Podcasts auch irgendwie, hätte ich das gar nicht anbringen wollen, diese Unentschieden in der regulären Saison. Die gehen mir so auf den Sack, die müssen wir abschaffen. Da müsste man eigentlich auch noch so eine zweite Overtime spielen und keine Ahnung, wer da den Cointos gewinnt, kriegt, den, kriegt einen kürzeren
1: Kick auf. Oder, oder die, die NFL so. hat ja noch mehr gemacht. Die haben ja die Zeit zurückgenommen. Die sind ja auch runtergegangen mit der Overtime-Zeit. Und damit wird es natürlich noch wahr wahrscheinlicher, dass du ja. diese Unentschieden auch hast. Ne? Die oder du gewinnst den Cointos und damit das Spiel nach der ersten Overtime. <lacht> ich, hoffe, der
3: ich hoffe, dass die, die Kicker <lacht> auf jeden Fall ganz ja, entspannt sind ja. da bei dem Spiel. Aber machst
1: du machst so einen so Kicker-Contest. Ja, ja. Will Lutz äh, von den Saints und wenn ja. jetzt nochmal bei den drei, drei Kicks von 50 Meter ja. ja das wird
3: wahrscheinlich wieder sowas werden. Da kannst, du, da kannst du dann nur noch ausschalten. Das ist ja großartig. Nein. Da haben wir auch mal selber so einen kicker
2: method muss von 50 Yards kicken. Oder wir lassen die Quarterbacks in eine Tonne von der 50 yard linie eine Tonne in der Endzone werfen. Yeah. Unsinn können wir uns mit Sicherheit yeah. noch einfallen lassen. Gut, dass wir nichts zu sagen haben in der Bierlaune.
0: Ich bin ja. gut. Naja, also um zu dem Spiel zurückzukommen, ähm, erstmal auch noch mal zu den Saints. Die Defense gegen Tampa Bay, eine Katastrophe. Die war jetzt gegen Cleveland schon besser. Nun ist Cleveland's Offense natürlich nicht auf demselben Level wie die aktuell von den Buccaneers und die eigene Offense hat im ersten Spiel 40 Punkte hingelegt, zu Hause, das war zu wenig, das muss man auch erstmal schaffen, da war das eigentlich richtig stark und Cleveland hat ihnen das Leben auch schwer gemacht so. und keiner weiß so genau, was man von den Saints erwarten kann, was jetzt die wahren Saints sind, ist es eher wieder Spektakel oder ist es eher äh, doch die solide Defense, aber die Offense hat Probleme, ich glaube, die werden, das wird sich noch einspielen und es könnte auch, also ich bin eigentlich davon schon fast überzeugt, dass es gegen gegen Atlanta ähm, jetzt genau das richtige Spiel für die ist. Die Ausfälle, die Atlanta in der Defense hat, äh, sind gefundenes Fressen für Brees und Co. Äh, Sean Payton, der eigentlich auch bekannt dafür ist, dass er genau äh, in die Wunden immer reinstößt und darin rumbohrt. Und ähm, die Defense äh, von den Saints, die wird, also diese, diese Buccaneers waren einfach nur red hot. Cleveland ist noch nicht irgendwie da, wo, wo, wo man sie vielleicht auch in der Offense mal erwartet als Entwicklungsschritt. Und Atlanta liegt meiner Meinung nach gerade genauso dazwischen. Matt Ryan, das, die kann viel mehr, die liegt normalerweise näher an der Buccaneers-Offense, die Atlanta-Offense, als an der Cleveland-Offense. Aber ähm, die sind auch noch nicht so hundertprozentig äh, Man muss äh, Matt Ryan auch
1: ein bisschen Respekt geben In der ersten Woche war er extrem schlecht, da war ich ja ich auch gesagt, die Menschen Ja, war gut gegen Carolina die Carolina war gut, er ist selber auch noch gelaufen für den und so weiter, also die Atlanta-Offensive sah sehr, sehr verbessert aus in der zweiten Woche. Interessantes Spiel, ne? Ja. ja ähm, Four Downs. Dann wollen wir
0: weitergehen äh, zu den Four Downs. Erstes Down. Welchem 0-2-Team traut ihr am ehesten noch den Playoff-Einzug zu? Ich habe extra formuliert, am ehesten. So, der Christian fängt jetzt gleich an. Ich sage nochmal kurz, wer die 0-2-Teams sind. Für alle, die die Tabelle gerade nicht im Kopf haben: Buffalo, Houston, Oakland in der AFC. Und die Giants,
1: Detroit, Seattle und Arizona in der NFC. Christian. Da habe ich noch eine Frage zu. Warum haben wir eigentlich nicht über diesen 0-2-Start der Giants bis jetzt äh, gesprochen? Ich habe in der Offseason die ganze Zeit gehört: Barclay und. Oh, die Giants und da kommen viele von euch beiden hier. Ja, von starke Online. ja. ja. Und so. Center und so ist out for season ja. übrigens. Ja, ja ich glaube, die sind fünf oder sechs Mal gesackt worden von Dallas. Von ja. Ich äh, möchte
2: noch mal kurz an die Regeln des Four downs erinnern. Eine kurze Antwort. <lacht> ja, kurze
1: Antwort, ja gut. Keiner von den ganzen Teams. Die beeindrucken mich alle nicht. Ja. Keiner kommt in die Playoffs. Habe ich es euch gesagt? Ja, Hast du gesagt? <lacht> ich habe
2: es euch gesagt. Ähm, ja, ich würde auch am liebsten sagen, keinem am ehesten traue ich es noch. Den New York Football Giants zu. Aber ich ihr, glaub, beide habt,
0: ihr beide habt irgendwie immer eine Special Connection. Ja. Aber ich
2: glaube trotzdem nicht dran.
3: Ja. Max? Ja, guckt euch das an. Äh, Keinem Team natürlich, aber die Giants vom Talent her, was man ja so gehört hatte oder was man eigentlich hätte sehen sollen, die Giants. Ja. Sag Houston.
0: Ja, Houston. Ach, es ist Houston, es ist Houston äh, weil ich jetzt nicht gar keiner sagen möchte. Ja, Sehr lame. Ähm, ja, <lacht> das äh, so, du hast so den, so den, so den so mit den Giants, Christian, hast natürlich vollkommen recht. Ich hatte ja auch gedacht, dass sie in, in Dallas ähm, gewinnen können, können, können und werden. Ja. Das war erschreckend schwach. Online funktionierte nicht. Ähm, Laufspiel war noch passabel. Ähm, Beckham, Shepard und Ingram hatten auch äh, häufig auf dem Klappstuhl gesessen, irgendwo an der Seitenlinie, als dass sie irgendwie angespielt worden wären. Ähm, wenig Manning Druck gut. auch auf die, die auch von, der, von der Giants Defense auf die Cowboys Offense, das war schon enttäuschend deshalb würde ich die Giants jetzt hier an der Stelle auch nicht nehmen, für mich muss ich ganz ehrlich sagen wenn es Richtung Playoffs geht, konsolidieren wird sich der eine oder andere sicherlich noch, ähm, bei Seattle und Arizona muss man da schon ein Fragezeichen hintersetzen, bei Detroit als klassisches äh, 8-8-7-9-Team, vielleicht dieses Jahr 6-10 aber die werden so ein bisschen noch hochkommen Buffalo, oh mein Gott Oakland, ja, ich weiß auch nicht. Also wenn, sage ich Houston, aber äh, wir schon mit der Frage, ob wir den Start brechen wollen, wenn, wenn die, Eins, gegen die Giants, noch wenn und die 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 dann, Giants ja. nicht gewinnen, aber letztlich, Sascha, das ist ja dann noch deine dein Nummer, wenn, wenn die Giants gegen Houston verlieren, kannst du es eigentlich auch dran geben. Ne? Die, den, den Loser, den kannst du
1: vergessen für die playoffs dann. Wir haben dieses
0: Spiel jetzt nicht noch größer thematisiert, weil wir einfach sonst äh, noch mehr...
2: Vier Stunden aufnehmen würden. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ich gehe mal weiter. Ich mache das einfach mal heute alles selber mit der mit der Einleitung. Zweites Down. Wide Receiver Josh Gordon hat ein neues Team. New England. In einem Trade. Er wird seine Karriere bei den Patriots nochmal mal in Schwung kommen? Yeah. Trade? Haben die, haben die was
2: abgegeben für ihn? Ja, einen späten ein Sixth Round oder Fünf Runden Pick, -Pick glaube ich. Oh.
0: Der je nach wenn er weniger als zehn Einsätze macht, geht der Pick wieder zurück. So habe ich es verstanden.
1: Nice. Ist für den natürlich eine interessante Sache, ein äh, extrem talentierter Mann, den man jetzt bekommt, der vielleicht mit Brady und, äh, da nochmal eingesetzt werden kann und der äh, vielleicht auch mit dem Patriots-Way da nochmal äh, ja, äh, aufgerüttelt wird und dass er weiß, jetzt geht es um seine Karriere, weil wenn er jetzt nicht spurt, dann ist es vorbei. Deshalb, ähm, ich glaube an die Patriots und ich denke, das könnte ein interessanter Spieler nochmal sein.
2: Liebe Zuhörer, ich glaube, ich wiederhole mich, aber wenn es einer kann, dann die Patriots. Ja. Auch in diesem Fall, deswegen, wenn dann hier,
1: wenn dann nicht, dann ja, ist ja. die Karriere vorbei, würden wir sagen. Ne?
2: Und ich schaffe es trotzdem, mich kurz zu halten. Wahnsinn.
3: Ich denke, Belichick wird ihn im Griff haben und er wird, denke ich mal, bei den Patriots ähm, schon seine Herz bekommen und auch, denke ich mal, da ist er ganz gut aufgehoben.
0: Einer also muss halt Bronk entlasten. Muss, muss ich jetzt als einziger dagegen ja. argumentieren? Man muss ja also halt auch sagen, sie haben übrigens Corey Coleman auch wieder entlassen. <lacht> <lacht> ja. Der macht jetzt eine Skatrole mit Christian Hackenberg und Bronte Davis auf, <lacht> habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, nee, doch, also ja, das ist einfach dieses Patriots-Ding, ne? Also wenn, dann da. So, also ich noch glaube ich an Josh Gordon, ich glaube auch noch an Houston, ich glaube auch noch an die Giants. Äh, aber nächste Woche kann ich ja nein schon nicht mehr glauben. Aber Anjosch gerade vielleicht noch. Drittes Down. Erster Gamepick. Thursday Night Football. Browns gegen Jets. Du fängst
3: an. Ich fange an. Erster Heimsieg für die Browns. Sag ich ganz klar. Oh, wäre der erste. 1-1-1 jetzt heißen für die Browns. abend 2016. Und ich sag, die Browns Defense wird den Jets so ein bisschen Druck machen. Und deswegen erster Sieg für die Browns zu Hause.
2: Ja, nachdem die Jets furios abgehoben sind, sind sie zum Tanken gelandet. Und ich fürchte, der Tank ist noch nicht wieder voll.
1: Browns. Kann man auch
2: unentschieden?
1: <lacht> ja, das ist ja, das da ja häufig nach vorne. Das, das ist kein Problem. Nein, ich gehe mal mit den Jets, weil ich glaube, die Browns, die finden immer eine Möglichkeit zu verlieren. <lacht> ja, das
0: ist schön gesagt. Aber...
1: Ich denke an das Spiel <lacht> Ja, Denk an,
0: dass ja die, Jets, es, die Jets gewinnen das Ding. Ich glaube tatsächlich, wir sehen eher den Donald aus dem ersten Spiel. Und ähm, wir, wir, wir sehen tatsächlich wieder Cleveland, die einen Weg finden, das Spiel zu verlieren. Christian hat, hat mich auf den richtigen Weg gegeben. Ich bin hier. Mich überzeugt, du. Ja, ja du hast mich jetzt echt überzeugt. Dann haben wir das vierte und letzte Down: Game Pick Monday Night Football. Buccaneers, Steelers. Da ist ganz viel drin ja. in dem Ding. Da
3: ist ganz viel drin.
2: Sascha. Nachdem ich mich vorhin enorm zurückhalten musste, kann ich jetzt wieder voller Euphorie sagen: Fitze kind of magic!
1: Du bist mit Tampa. Ich gehe mit äh, Tampa
3: Mit Tampa Bay, ja. Zu Hause, die Steelers, total verunsichernde Defense. Die Tampa Bay jetzt machen das 3-0. Hör ich zuerst? Nee, ich mache zuerst, ich sag Pittsburgh.
1: Ja, ich gehe auch mit Pittsburgh. Mhm. Äh, irgendwann muss das wieder äh, muss alles wieder Sinn machen. Man muss aber jetzt, äh, irgendwann müssen wir wieder in die richtige Richtung hier du, kommen. Und hier. Äh, Im Moment macht es einfach keinen Sinn, wie der spielt. Und, äh, ich glaube, dass Pit, irgendwie hört das auf und Pittsburgh gewinnt das Ding. Also ich,
3: ich
0: halte mal fest, Max und Sascha sind bei, bei Browns und Buccaneers und Christian und ich, wir sind bei Jets und Steelers Habe ich das richtig Korrekt. zusammengefasst? Ja. Okay. Um, und achso, das muss ich mir auch noch aufschreiben. Also der, der Christian hat gesagt, keiner. Ne? Der Sascha hat gesagt, die Giants. Am EES. Am Giants. Und der Max hat auch gesagt, Talent ja die Giants, ja. Und Talent die Giants. Wenn die
2: Giants es schaffen, lädst ja. du mich da hin.
0: Das muss ich notieren. Komm, machen. Dann sind wir für heute auch durch. Wir haben natürlich, wie ihr unschwer als erfahrene Hörer gemerkt habt, jetzt ein bisschen Gas gegeben. Segment 3, 4 und 5. So soll es aber auch sein. Wir sind äh, am Ende für Episode 41 von DDR auf Game. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon beim Christian. Sehr gerne. Beim Sascha. Das war ein Fest.
1: Und bei Max. Dankeschön. Und du sagst noch, wo wir bald sind und so.
0: Natürlich. Ähm, ja, Wie immer hoffen wir, dass ihr trotz 90 Minuten plus Podcast bis zum Ende drauf geblieben seid, Spaß hattet wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themen, Wünsche, Vorschläge, Kritik oder sonst was, schreibt uns. Wir sind bei Facebook und bei Twitter at of zu erreichen. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei iTunes und bei Soundcloud und Christian nicht zu früh bei den Kollegen von The FanFM. Das ist korrekt. Dann wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 3. Viel Glück bei euren Fantasy Matchups, euren Pick'em Games, was auch immer. Und dann sind wir nächste Woche wieder da. Alle Voraussicht nach zu 90 Prozent auch wieder am Dienstag. Ich verabschiede mich schon und die anderen sagen: Ciao! Ciao.
1: Ciao.